0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Pfandeschnee Autosport. Ja, liebe Leute, und heute, äh, da wird es äh, nordisch, könnte man sagen, hier im Podcast. Ich habe zwei Gäste heute hier ähm, zu einem Podcast, den ja, wir sehr, sehr lange geplant haben. Einmal zu meiner Linken, der Thomas. Grüß dich, Thomas.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Timo.
0: Thomas, du bist äh, fleißiger Podcast-Hörer, weiß ich, ja, aus zuverlässigen Quellen, also von dir. Absolut,
1: jawohl. Wie viele Folgen hast du durch? Oh, also ich schätze jetzt mal so roundabout 100. Oh, über den schon. Daumen, ja. Wie viel? Äh, wie bist du auf den Podcast gekommen?
0: Frage ich immer sehr gerne. Aber mhm. ich habe es auch vorher extra nicht gefragt.
1: Ähm, ich hatte einfach auf Spotify, also war für mich die ganze Zeit immer nur eine Musikplattform. Podcast hat mich eigentlich nie wirklich groß interessiert. Okay. Und irgendwann habe ich halt herausgefunden, ach, da gibt es auch automotive Themen. Und dann mhm. kam ich, glaube ich, zuerst auf den Kraftstoff Podcast. Ah. Und dann kam der vom Tommy Autopflege24 okay. und im gleichen Atemzug äh, habe ich dann deinen gefunden und ich höre die alle drei immer parallel. Ach, also krass. ich habe sonntags richtig viel zu tun.
0: Ach krass, ey, ja, geil, ja also, richtig Entertainment jeden Sonntag immer. Also ich habe auch so ein paar, zwei, drei Podcasts tatsächlich, die ich regelmäßig höre. Ähm, Werde ich auch immer wieder mal gefragt, sind einmal Kack- und Sachgeschichten, kann ich auch nur empfehlen. Kennst du die?
1: Der Name ist. Kennt ihr die? Nee. nee.
0: Äh, übrigens, den ihr gerade noch gehört habt, wir haben noch einen weiteren Gast, kommen wir aber gleich zu. Ähm, Kack- und Sachgeschichten, so, so filmische Funfact-Themen aus der Popkultur, könnte man auch sagen. Das sind oh. alles drei so: einer war Filmcutter, einer Kritiker und sowas, aber junge Typen, also so in unserem Alter, Thomas. Ne? <lacht> und äh, die, ähm, die machen immer so, keine Ahnung, ich habe den letzten jetzt auf der Fahrt zum your card treffen gehört, glaube ich, äh, über das Dschungelbuch und die Originalvorlage und so. Und die haben die Parallelen und wie Disney hart damit. Leuten umgegangen ist, dass das vier Jahre Produktion, glaube ich, und über 250 Leute entlassen währenddessen und sowas. Ach du Scheiße. Sehr, sehr interessant. Okay. Kann ich dir mal, ich schick dir mal, schick schicke dir mal einen Link. Ähm, ja, Thomas, ähm, Und wie bist du, wie bist du einfach darauf gekommen? Du, du hast mich nämlich einfach angeschrieben, Ey, sollen wir mal einen Podcast über unser heutiges Thema machen? Ne?
1: Ganz genau, richtig. Also du hast ja entweder, ja, redest du mit Firmen, sag ich jetzt mal, die ein bestimmtes Thema betreuen oder halt mit über die Projects, über bestimmte Autos mhm. und ähm, da habe ich mir gedacht, weißt du was, man könnte das ja mal so ein bisschen länderübergreifend machen, und ähm, da gibt es ja über das heutige Thema, soll ich schon sagen, worum es geht?
0: Nee, weißt we 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 du, wir teasern an. Wir so eine ganze Woche, jetzt sind die Leute richtig gespannt. Man hat es ja vielleicht aber auch schon im Titel lesen können. Ähm, aber das Thema sagt uns jetzt mein anderer Gast zu meiner Rechten, der ist Kevin. Grüß dich, Kevin. Hi. Der ist fleißiger Nicht-Podcast-Hörer, der hat noch keine eine Folge gehört, ist aber auch gar nicht schlimm, Kevin, habe ich ja eben schon gesagt, das ist manchmal sogar vielleicht ein Stückchen besser, weil, ich, weil man dann so ganz unbescholten in die Geschichte reingeht und nicht, wir haben eben zu dritt schon drüber gesprochen, dass manchmal werde ich von euch Hörern angeschrieben, ey, übrigens hier, guck mal, das ist das Bild von dem Auto, wo du gefragt hattest. Ich so, hä, was für ein Auto, was für ein Auto und dann ist das irgendwie aus Folge 80 oder so und das ist ja für mich schon fast zwei Jahre her, ne? Also kann ich das gar nicht mehr wissen. Kevin, aber um was geht's heute?
2: Ja, Schweden und sein Tuning und Treffen.
0: Ich bin richtig gespannt, Leute, weil irgendwie alles, was ich mal so angekratzt von so, ich nenne es mal Schweden-Tuning, kann man das so nennen?
1: Ja, und, schwedische Autokultur, weil ja. das ist nicht nur Tuning, das ist alles, die sind da oben wirklich behindert, was das Thema Auto angeht. Wahnsinn.
0: Ja, Schweden-Szene, ich, ich, ich meine erste Frage mal an euch tatsächlich, und das habe ich mir sogar hier, ich habe kein Skript heute, aber ich habe mir ein paar Aufschriebe gemacht, ein paar Fragen, die ich an euch habe. Ist das wirklich nur auf Schweden bezogen oder sind das die gesamte wie soll man wie nennt man es eigentlich nordische Region will ich gar nicht sagen äh, hier Dänemark und, und, und Norwegen und so das ist ja also für mich ist das immer gedanklich so alles
2: eins kannst du eigentlich schon so grob zählen also gerade okay. Schweden Norwegen ähm, also wenn du auf den Auto treffen bist siehst du in Schweden siehst du es auch viele Norweger mm, okay. ähm, die auch den weiten Weg dann teilweise halt darüber machen äh, denen würde ich jetzt gar nicht mal so gerade äh, Nein. sagen. Also siehst du da relativ selten. Okay. Was gibt es noch da oben? Was war das noch? Den Finnland. Finnland? Ja. Finn? Ist das nicht?
0: Doch, ich glaube, davon habe ich auch mal gehört, dass sie ziemlich beschränkt verrückt sind, oder?
2: Ey, ja, die Winter sind halt lang, ja. Ah ja, stimmt, klar.
0: <lacht> lang und dunkel, ja. Ganz wichtig, wichtig, wenn ich jetzt hier sage, dass sie beschränkt und verrückt sind und so. Das heißt natürlich nicht, dass wir über die Leute in dem Land reden oder hier irgendwelche Klischees bedienen wollen, sondern es geht hier ja rein um die automotive Szene, die sich da drin verbirgt. Ich denke mal, über Deutschland werden auch viele sagen, dass wir hier ziemlich einen am Rat haben teilweise. Ne? Ähm... Thomas lacht. Ich verkneif's mir. Also also im Prinzip kann man das auf diesen ganzen Raum da grob schon so umlegen, ja. Also es ist jetzt nicht nur, ich meine wir nennen das hier trotzdem so ein bisschen Schweden-Tuning, wir werden das jetzt immer wieder so betiteln hier, weil ich glaube die größte, einer der größten Schwedisch, schwedischen Autohersteller, ist das ein Autohersteller, den du da auf dem T-Shirt trägst, Thomas?
1: Volvo, ist, ja, ja auf jeden Fall. Ist das Schweden? Ist das ja, Schweden Ja, ja, das ne? ist aus Schweden auch einer der größten Arbeitgeber da oben, also wenn es dann Richtung Göteborg und Malmö geht, da haben die ihre Werke da geht es schon runter. So. Da Ach musst krass. du jemanden finden, der da nicht arbeitet. Und wenn, dann arbeitet der in der Bäckerei oder so.
0: Okay, jetzt müsst ihr mir mal erzählen. Ich meine, ihr zwei kommt woher? Thomas, woher kommst du?
1: Ähm, ich wohne im, also ich sag jetzt einfach mal, im Umkreis vom schönen Bingen am Rhein. Mhm. Also wir Kennt hatten man? jetzt hierher 70 Kilometer. Mhm.
2: Easy peasy. Kevin, du? Äh, Kreis Kaiserslautern.
1: Okay,
0: jetzt erzähl mir mal bitte, wie ihr zwei so auf, auf, auf diese schweden da kommt.
1: Oh Gott, soll ich anfangen? Also damals, es gab mal so einen tollen Sender im Fernsehen, Eurosport. Ja. Und ich da ja. wurden damals, warum auch immer, britische Tourenwagenrennen. BTCC. Äh, BTCC übertragen, ja. Das weiß ich noch, als ob es gestern gewesen wäre. Und ich saß dann da, als junger Spund, was wird das gewesen sein, Anfang der 90er, also 94, 95. Mhm. Und da sind die einfach mit diesem verdammten Volvo 850-Kombi da gefahren. Ja, und ich habe die Welt nicht mehr verstanden, wie, wie man das machen kann. Die anderen Autos auch, alle geil, die sind ja da gefahren mit Vauxhall und mhm. Renault und Peugeot und Honda, alles geile Kisten, BMW ja auch, ja, ich bin, aber ich der, irgendwie der Volvo ist kleben geblieben, da war ich so ungefähr 10, 11, 12 Jahre alt und das war so der erste Punkt, wo ich mit der Marke überhaupt in Berührung kam, vorher waren mir die Kisten als Kind, ne? du siehst ja, halt nur die coolen Autos, die bleiben ja, halt im, im Gehirn und diese Alltagsbombe, das kriegst du halt so nicht mit und irgendwann, Oh Gott, ja, das war, gekauft habe ich den ersten 2015. Irgendwann, da kannte ich ihn ja schon ewig und drei Tage, den Kevin, hatte ich dann gesagt, weißt du was, ich brauche irgendwie mal ein Auto, irgendein so Alltagsschiff mit ein bisschen Bums und, ähm, aber was halt nicht jeder fährt, was du halt nicht an jeder Ecke siehst. Mhm. Und da war der Kevin auch schon so in seinem Volvo-Thema drinne und da hat er gesagt, ja, komm doch mal vorbei und guck dir doch mal meinen Eimer an. Und ja, da kann ja der Kevin mal erzählen, was das dann war. Okay.
2: Ja, ich habe äh, 2013, habe ich mir einen Volvo Cabrio geholt mit einem klassischen Fünfzylinder-Turbo. Mhm. Und ähm, ja, klassisch, wie man es halt kennt, ein äh, bisschen Tuning betrieben, so das klassische 0815, was in Deutschland mittlerweile normal ist. Ähm, und klar, Forum damals angemeldet, mhm. äh, ähm, habe dadurch auch viele Leute nochmal kennengelernt, dann Volvo-Stammtisch und so weiter und so ist das Ganze deutlich gewachsen, der Freundeskreis hat sich auch immer deutlich verändert und ja, Thomas hat mich irgendwann angesprochen, ey, hat ja mal so Bock auf so einen alten 850, klassisch, mit ein bisschen Bums und so weiter und da habe ich rumgefragt und kannte dann auf einmal jemanden oder beziehungsweise über Umwege jemanden kennengelernt, der einen Volvo 850 damals verkauft hat mit dem T5-Motor, dem beliebten und schon KW-Fahrwerk und alles drinne Und so kam das zustande, ja. Habe ich quasi im Thomas so das Auto, äh,
1: ja.
0: Vermittelt. Vermittelt, genau. ja, könnte man sagen. Ja. Aber du warst schon länger dann, also dann ja seit 2013 so gesehen, schon in dieser ja, genau. Volvo-Tuning-Szene. Und gut, ich, jetzt wird dann für mich klar, dann, dann irgendwann will man natürlich auch äh, wahrscheinlich das Ursprungsland sehen ne, von so einem Auto. Also mhm. ich, ich finde es ich faszinierend irgendwie so, wie, wie kamst du denn so da drauf? Also wie der Thomas eben schon sagte, für mich sind Volvo, also bis vor ich bin ehrlich zu euch, ne? bis, bis vor fünf Jahren war das für mich immer noch so totale, bis ich mal welchen Volvo habe ich denn mal hier irgendwo auf dem Parkplatz habe ich mal so einen ja, super eckigen, ich glaube hinten Turbo irgendwo stand drauf oder sowas. Ich Keine Ahnung von den Modellen. Kevin, das also wie bei dir mit, wir haben uns eben gesagt so hier ey, F30 M3 irgendwie und du hast da auch wie böhmische Dörfer gestanden. ne? Nicht meine Baustelle. Äh, ey, <lacht> Volvo auch gar nicht mein Ding, deswegen seht's mir nach, wenn ich keine Ahnung von den Modellen habe. Mhm. Ähm, aber bis ich das eine Auto mal gesehen habe, wo ich gesagt habe, boah, äh, das sieht klassisch cool aus. Davor hätte ich gesagt, was ist das für eine alte Bockkiste irgendwie so. Es hätte mich gar nicht interessiert. Ja. Wie, wie kamst du darauf, dass, also ich meine jetzt bei dem BTCC kann ich es fast verstehen, ne?
2: Aber bei dir, Kevin? Ich habe damals in der Tat ein Caprio gesucht. Mhm. Mein Vater damals schon Caprio gefahren, meine Mutter auch. Und ähm, ja, mir hat Autofahren eigentlich nie so wirklich Spaß gemacht, bis auf die Cabrios Und damals habe ich halt, äh, ja, wie Thomas und ich kennen uns so Rollerzeiten mhm. her. Und ich habe das, Geil. weil das ja. etwas zu exzessiv dann betrieben. Mhm. Und hatte dann irgendwann die Lust verloren. Und dann dachte ich, komm, auf dem letzten Rennen, dann auf dem Rückweg, ist auch noch der Motor kaputt gegangen von meinem damaligen Kombi. Und dann jetzt holst du mal was, was wo du Spaß dran hast. Mhm. Und hab halt einen Viersitzer Caprio gesucht. So, okay. ähm, ja, da wird es halt schon mit äh, schwer was Bezahlbares in dem Alter damals. Mhm. Und BMW konnte ich mich mit den Klientel nicht so anfreunden. Mercedes hat mein Vater gefahren. Dankeschön. Äh, <lacht> <lacht> äh, Peugeot hat meine Mutter damals gefahren. Ähm, und dann kam halt, ja, was bleibt denn da noch übrig? Saab gibt es noch mit dem 2-Liter-Turbo. Mhm. War auch nicht so meine Baustelle, fand ich optisch nicht so ansprechend. Und mhm. daraus wurde dann halt, ja, Volvo, geil, 5-Zylinder, da hast du Bock drauf, ein bisschen geguckt und ja, da wurde es damals halt ein Volvo C70 Caprio mit dem T5 Motor und Handschalter.
0: Ich höre immer wieder T5 Motor, das scheint so der, der 1.8T, der N54 der der Volvo Szene zu sein. Was, was ist besonders an dem Motor? Einfach Potential? Kann man so
2: sagen, 5 Zylinder, ja, äh, ist klar, okay. Turbo. Ah, okay. ähm, generell, Volvo hat ja im 850 und so weiter nur 5 Zylinder verbaut, mhm. ähm, selbst die Diesel mhm. und ja, gab es als Sauger in zwei verschiedenen Leistungsvarianten, dann der T5, das war so die höchste Motorisierung mhm. ähm, und dann gab es noch schwächere Varianten, also einmal, dann gab es noch den 2,4 Liter, das ist Low Pressure Turbo, also LPT nennt er, nannte mhm. der sich, Genau. das war halt einfach, der hatte 2,4 Liter, also 0,1 Liter mehr und hatte dafür aber einen kleineren Turbolader drauf, mhm. ähm, ja und T5 ist quasi so das Ding. Genau, der 1.8. Der der -Turbo, ja. turbo
1: und so weiter. Oder, ja, okay. ja. Genau, das ist okay. der Einsteiger-Turbo. Dann gibt es ja noch den T5R, den 850R. Das sind dann auch so verschiedene Ausstattungsvarianten. Okay, Aber okay. das sind alles immer 5-Zylinder-Turbomotoren mit ja, 2,3 Liter. Warum haben die immer, also ist das halt so eine Bewandtnis
0: gehabt, warum die 5-Zylinder gebaut haben? Ich meine, die 15-Zylinder kenne ich halt sonst immer nur von Audi. Das, also die bekannten halt der U-Quadron und so. Hatte der hat U-Quadron, doch, ich meine, der hat einen 5-Zylinder gehabt, ne? Ähm, aber warum? Weiß man das? Weil es geil ist. <lacht> <lacht> Na gut, das ist offensichtlich das Geile. <lacht> Nein, äh, ich echt? weiß
1: gar nicht, warum die... Also die haben ja vor dem, vor dem T5-Motor gab es ja schon die alten Volvo 47 und 9er und 2er. Die gab es ja auch schon als Turbo. Das waren aber meist, das waren ganz normale 2-Liter-Vierzylinder. Äh, auch auf... 2,3 Liter.
0: Okay. Ja. ja. Irre. Also wenn ich zum Beispiel jetzt an Volvo denke, dann muss ich sagen, an zwei Sachen denke ich sofort. Erstens mal LKWs. Da muss ich persönlich sagen, mhm. irgendwie LKWs. Ich meine, ist Volvo ist Scania oder wie war das? Oder ist das, oder ist das eine eigene Marke? Oder ne, Volvo hat eigene LKWs, ne? Ja, ja genau. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, aber äh, für mich auch ganz vorne mit dabei ist immer diese: das sind unzerstörbare Kisten. Ist, ist, das, ist das so? Ist das ein Image? Ist das
2: Ich an... habe hab bis letztes Jahr einen Volvo 49 gehabt, Turbo. Mhm. Ähm, der hat 470.000 Kilometer. Ach, krass.
0: Ähm, Auch von der mh. Karosser her meine ich, jetzt zu so unzerstörbar. Also, ja, also, das, Ding war, das Ding war
2: bis auf eine klassische Roststelle unter der Batterie, weil die mal ausgelaufen ist, hm. äh, war das Ding rostfrei. Oh ja. <lacht> war rostfrei und dementsprechend, das war ja, okay, okay. Krass. Und selbst mein Caprio hatte damals 280.000 Kilometer, wo ich ihn
1: verkauft
0: habe. Ich habe halt immer so diese Schwedenstahlnummer irgendwie mal gehört. Also das ist das, was einem so im Kopf Genau, hat. das ist
1: auch das große Image, womit sie auch immer werben. Also Langläufigkeit und äh, halt Sicherheit. Das ist so die, die, die großen Credos von Volvo. Mhm. Ich sag mal, wenn man die so ein bisschen pflegt und alles in Ruhe lässt und original lässt, dann sind das wirklich dankbare Kisten. Da kippst hm. du nur Öl rein und guckst, dass das Ding Sprit und <lacht> Luft kriegt und dann ja. juckt das Auto sonst gar nichts. Also kannst du mit denen machen, was du willst. Du kannst sie gefühlt eine Klippe runterwerfen und danach
0: Ja, genau, das, das ist so dieses Ja, Zündschlüssel
1: äh, wieder drehen. Kennt ihr den Film in China, essen sie Hunde?
0: Bin ich zu jung nee. für das, das ist das ist so ein 2002er, glaube ich, gewesen okay. oder so. Da geht es aber darum, so eine, so, das sind so Gangster, so ein bisschen wie Layer Cake oder ähm, Bube, da, König, Gras. Das ist so ein, so ein, so ein witziger Gangsterfilm. Und ähm, da geht es darum, dass Buck so ein Verbrecher mit in eine Bank reinfahren soll mit einem Volvo, äh, weil der Volvo das stabilste Auto ist und der nur damit durch die Mauer kommt. Und er sagt so: Ey, ich möchte aber nicht hiermit mitfahren. Er sagt: Ey, das ist ein volvo buck der hat sogar Gurte. Und, dann, und äh, der, da ist mir das nämlich so im Kopf geblieben, dass das irgendwie so als super stabile Fahrzeuge gelten soll und man hört das halt vom Image auch immer wieder. Ne?
1: Absolut, es gibt ja diverse Aufnahmen auch von, von Top Gear damals, die haben ja auch mal so eine Challenge gemacht und da hatte ja einer so einen alten Volvo und da mussten die mit einer bestimmten äh, Geschwindigkeit gegen die Wand fahren ja und er ist halt der Einzige, der eben die, die Wand zum Umfallen gebracht hat mit, mit dem, <lacht> und danach ist er einfach nur rückwärts gefahren und hat dann die Haube einmal aufgemacht mit der richtig zugeschmissen, dann hat die auch wieder geschlossen also, also, ja, ist auch geil. das Auto juckt
0: das nicht ne? ähm was ist denn für euch das Besondere an der Szene, die sich da drumherum begibt? Also jetzt sagen wir mal, fangen wir mal erst an hier in Deutschland. Gibt es da überhaupt so eine richtige Schweden-Tuning-Szene, sagen wir mal jetzt für die Autos?
2: Die Gemeinschaft ist halt kleiner, auf mm. jeden Fall. Also das kann man nicht vergleichen mit VW oder sonst was. Ja, klar. Äh, die Gemeinde ist deutlich kleiner, eingeschworener, aber eigentlich genauso verrückt wie bei jeder anderen Marke mhm. genauso. Also ja, allein da es kleiner ist, ist es natürlich auch total verstreuter. Mhm. Ähm, die Leute kennen sich untereinander vor allem auch eher. Ja, klar, das, das hat auch wieder positive Aspekte. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, dann, dann erzählt doch mal, wie ist das denn in Schweden selbst? Ihr wart ihr jetzt, wie oft wart ihr da
1: schon da? Ähm, also in meinem Fall ist jetzt so nur rein aus autotechnischen Gründen war ich jetzt dreimal da. Okay. Und aber auch so rein privat, ohne irgendwas mit Autos, war ich auch schon dreimal da. Also mhm. man sieht es ja auch hier vielleicht am, Ach, du hast am, am Tattoo, am Schweden-Tattoo. Das also, ist ja geil, er hat ein Herz tätowiert mit der schwedischen Flagge drauf. Ganz genau, ja. Also wie gesagt, bei mir, das Land fasziniert mich von A bis Z. Okay. Also jetzt nicht nur rein autotechnisch. Aber deswegen sind wir ja hier. Ja. Ähm, wie beschreibt man jemanden, der das noch nie erlebt hat, was da oben los ist? Ähm, du fährst von irgendwo nach nirgendwo. Wirklich Pampa. Mhm. Man könnte jetzt fast sagen, so wie hier. <lacht> und ähm, du kommst irgendwo am, wirklich am Arsch der Welt, fährst du um eine Kurve und auf einmal fangen da schwarze Striche auf dem Boden an. Und dann okay. denkst du denkst dir, was ist denn hier los? Wo kommen denn die schwarzen äh, Striche hier auf dem Asphalt her? Mhm. Und du siehst überall so kleine Bauernhäuser und neben jedem Bauernhaus ist so eine kleine Scheune. Und wir vermuten einfach, dass einfach gefühlt in jeder zweiten Scheune irgendein heißgemachter alter Karren steht und die den ganzen Tag nichts Besseres zu tun haben, als da wie die Bekloppten lang zu pfeffern. <lacht> und wie wir ja schon durch Instagram und YouTube gesehen haben, das ist auch höchstwahrscheinlich immer so. Die sind da oben total bekloppt, was Autos angeht. Okay, völlig verrückt.
2: Es ist wirklich so. Also wenn man, ähm, wir haben mal so eine Schrottplatztour gemacht. Einfach, klar, wir haben alle alte Volvos gefahren und wo sieht man halt noch mehr Autos als da oben auf dem Schrottplatz. Ja. Also hier sind die ja schon echt selten. Ja, klar. Und hat man da haben wir da Schrottplatztour gemacht und wenn du da allein durch die Orte mal langsam fährst und schaust in die Scheunen rein, wenn sie so offen stehen haben, was sie da für Autos stehen haben, das ist komplett wild. Und vor allem die Szene da oben ist halt auch ganz anders, weil hier hast du eher so, ja, so die klassischen Autos, wo man jedes mal sieht und so weiter. Da oben ist halt, da ist scheißegal. Wenn, man da, wenn da jemand Bock hat auf ein Ami, dann fährt er ein Ami und wenn er zwei Monate später Bock hat auf irgendwas anderes, dann fährt er irgendwas anderes, abstruses. Und da ist so, ähm, was der andere fährt, ist da viel egaler, finde ich, muss man jetzt einfach mal so sagen. Mhm. Und ähm, die machen einfach das, worauf sie Bock haben und Spaß haben. Und das merkst du auch an den Treffen da oben so. Ähm, das ist generell die Gemeinschaft in der Tuning-Szene ist da oben. Das ist halt eine Gemeinschaft. Da ist mhm. scheißegal, was man fährt. Und okay. das also macht's so aus.
0: Also, ähm, da, gute Frage jetzt gerade bei der tuning mannschaft Ich meine hier, ich, ich teile das ja für mich immer so ein bisschen ein, obwohl die Übergänge immer auch in Deutschland hier fließend sind. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass wir hier so nah am Ringen wohnen. Jetzt sage ich mal, das sind natürlich so viele so Track-Tool-Fahrer, nenne ich es jetzt mal. ne? Ähm, und dann gibt es ja viele so, auch wirklich so Show- shine tuner shine so, das gibt es ja schon fast gar nicht mehr oder sowas. Gibt es da auch verschiedene Stilrichtungen, würdet ihr jetzt sagen? Oder ist halt so Schweden-Tuning schon eine Stilrichtung in sich selbst, dass die wirklich die Autos Egal welches Auto, aber auf die gleiche Art und Weise so ein bisschen tunen. Ist das so oder?
2: Nur im Volvo-Bereich würde ich sagen. Beim okay. Rest würde ich sagen überhaupt nicht. Also man sieht nicht, ob das Auto jetzt in Schweden umgebaut wurde, okay, in ja, Deutschland genau, das, oder sonst was. Mh. Also die haben schon, äh, stiltechnisch siehst du da alles. Ähm, die Volvos mhm. klassisch, die 47er, 49er, die haben alle die klassischen Felgen drauf. Äh, fast alle die gleichen. Ähm, und äh, die 850er
1: sind noch ein bisschen unterschiedlicher. Ja, weil sie Frontantrieb haben. Die mag da oben keine weil die gehen ja nicht quer. ja das Sind Sonnen. die da so
0: oft querfahren und so?
1: Wahnsinn. Also, um das nochmal so kurz zusammenzufassen, wie da oben ein Autotreffen aussieht. also das, ja, bitte. Ja, das berühmteste so. da oben, das ist, äh, nennt sich ja Gatbill oder Gatebill. Da habe ich schon gehört. Ähm, das ist an sich kein Treffen, das ist eine Veranstaltungsserie. Mhm. Die äh, besuchen immer verschiedene Rennstrecken halt in den nördlichen Ländern. Und wenn die dann da im Mantorpark sind, das ist also das, wo die meiste Party abgeht, mhm. Ähm, das Treffen sieht so aus, äh, du kommst da auf den Platz gefahren ähm, und siehst überall nur ähm, ja, so riesengroße, uralte Linienbusse, wo die das ganze Heck rausgerissen haben, damit da ein Auto reinpasst, in einen Linienbus. Okay. Und dann haben die einfach zwei uralte Volvos da drin, äh, die vorne irgendwie gefühlt 8 Grad Sturz auf der Vorderachse haben und hinten so 185er Reifen. Okay. Und dann guckst du dir das Auto genau an und dann stellst du auf einmal fest, dass da ein Motor drin ist, der niemals in dieses Auto gehören sollte. Mhm. Also wo ich da das erste Mal da war, das war äh, 2018, da musste ich mich wirklich nach 30 Minuten, habe ich gesagt, ey Jungs, ich muss mich gerade mal setzen, ich komme gerade nicht mehr drauf klar, was hier passiert. Also egal, was du dir in deinen Künstenträumen vorstellst, an wilden Kombinationen aus Auto und Motor und Getriebe, mhm. einer hat das da oben hundertprozentig gebaut.
0: Also... Könnte man schon so sagen, dass die Schweden-Tuning-Szene sehr, sehr, sehr auf Leistung und Technik geht. Jetzt nicht so auf Hübschi, oder ist das beides? Auch, um, gibt das? es auch, auch. Gibt es okay, auch. Okay, also also so, gibt es genau. auch. Ja. Die
2: Shown Scheinecke muss man auch sagen, das sind richtig schön gebaute Autos. Mhm. Also das ist schon wirklich, und vor allem nicht nur schön gebaute Autos, weißt du, wo ein paar nee. richtig teure Felgen drauf ja. sind, ein Fahrwerk, am besten noch ein Luftfahrwerk und <lacht> Hauptsache ist auf dem Boden und ja, hat ja, eine Lippe drunter und so weiter. Nee, das sind wirklich ganz krass und richtig sauber umgebaute Autos bis ins Detail. Also das siehst du auch ein Gartbild zum Beispiel. Das ist nicht nur Ballern, mhm. ähm, was aber mit unter den größten Teil ausmacht. Aber da ist auch schon Scheinecke und da muss man sagen, das sind echt richtig wild umgebaute schein äh, Scheinautos, mhm. die wirklich auch teilweise. Da, da siehst du einfach, da ist über Jahre richtig Herzblut rein gewandert mhm. und das siehst. Du siehst eigentlich alles, was da oben Generell auch die Viertelmeile-Szene, du siehst da einfach total krasse Umbauten. Mhm. Und ähm, es ist, schätze ich auch mal, viel krasser, weil hier ist alles klar. Baust hier ein Auto um und hast schon direkt den Hintergedanken, das Auto kannst du so eigentlich nie wieder auf der Straße fahren. Mhm.
1: Die da oben ist halt einfach so, ich fahre es trotzdem. Das juckt die da oben halt echt gar nicht. Also das wäre das, das nächste Thema, worauf ich komme. Was dürfen die da oben und was dürfen ja, die nicht? Ja, das ist eine gute Sache. Ja. Das, ich meine, ihr ja. habt euch,
0: was man davor sagen muss, die zwei Jungs haben sich ja eher ein bisschen vorbereitet als ich sogar noch, weil ich lasse mir jetzt einfach mal ein bisschen erzählen. Deswegen äh, ja, Thomas jetzt. weniger als du glaubst. Ihr hört euch vorbereitet an, sagen wir es so. Nein,
1: also ich habe dann wirklich bei diesem ersten Treffen, also das erste Mal Gatbill oder Bill, Gatbil, wo ich da oben war, ähm, habe ich mich dann wirklich hingesetzt, sag mal: ey Leute, ich komme nicht klar, was hier die Leute, die tauschen einfach die Motoren untereinander. Da fährt zum Beispiel einer Mazda RX-7, klassisch mit Wankel mhm. und nebendran steht was, was weiß ich, ein BMW mit einem äh, Sechszylinder. So, Dann sagt er mit dem Mazda, weißt du was voll cool wäre? Dein Motor mit einem LKW-Turbolader in meinem Mazda. Und dann sagt der andere, weißt du was voll cool wäre? In 12.000 Umdrehungen drehen der Wankel in meinem BMW. Und dann schließen die sich für sechs Monate ein, tauschen die Motoren untereinander und dann stehen dann im nächsten Jahr stehen die da nebeneinander und wie Kein Scheiß du? jetzt? Ja. Sowas
0: ist, ist passiert oder ja? ist das jetzt nur so ich eine dir, Idee? Ich
1: kann dir nachher gerne nochmal die Bilder zeigen, die ich auf meinem Handy habe. Alter. Genau das war da nämlich. Da stand dann, da stand ein Mazda mit einem alten Audi 5-Zylinder-Turbo drin. Mhm. Und nebendran stand ein Audi mit einem Wankel. Und direkt neben dran steht da der BMW mit seinem 2JZ. Das kennt man ja schon fast. Das ich ist da oben schon normal. Für Deutsche so ein.
0: Für Deutsche ist das auch so ein. Ich, oder ich muss jetzt sagen für mich selbst schon. Vielleicht bin ich da jetzt auch zu festgefahren. Boah, für mich wäre das so ein Stilbuch. So, ich hätte direkt so, habe direkt so im Kopf so. das macht man doch nicht? Aber eigentlich. So weit denken die da nicht. Eigentlich dämlich so ein Schubladendenken, weil das ist ja die Individualität, die Tuning ausmacht im Grunde genommen. Ne?
2: Genau, das ist das. Ja. Also eigentlich will man ja Individualität. Ähm mit seinem Auto halt haben. Und ja. das ist, finde ich, halt in Deutschland so ein bisschen schade. Denn sobald du was anderes hast, was nicht der Norm entspricht, dann ist ja schon mal der Shitstorm eigentlich vorprogrammiert. Ja. Aber warum eigentlich? Ja. Weil, schau dir mal generell auf Autotreffen, die ganzen Golfs und so weiter. <lacht> Muss ich nicht sagen, ja, die sehen ja, alle ja, relativ gut. ähnlich aus. Da ist, da ist nichts mehr Wildes umgebaut oder sonst was. Wenn ich mal denke an die 90er oder 2000er, da war ein Motorraum clean, war ja, das ja. musste sein. Heutzutage Hast du mal einen Golf 7 mit geklingeltem Motorraum gesehen? Das ist, das ist komplett ausgestorben eigentlich. Ja, wenn
0: ich glaube, auch in Deutschland beziehungsweise diese Szenerie, mal nicht nur auf Golf äh, umgelegt tatsächlich, sondern auf viele, auch in der BMW-Szene genauso viele. Ich weiß nicht, ich kriege ja immer eine von euch Hörern auf den Sack, weil ich immer die I30N-Fraktion, ich nenne sie extra nicht. Jetzt habe ich sie schon wieder genannt. Im Grunde <lacht> ich wollte nur. es gerade äh, sagen. Die I30N-Fraktion immer so, so abhäde. Übrigens, ganz kurze äh, Sachen noch. Ich habe vor zwei Tagen auf der Autobahn einen I20N gesehen. Finde mhm. ich schöner als ein I30N. Der sah krass also aus. Das ist
2: das ist ein richtig krasses Auto das ist voll,
0: Wie viel PS
1: hat er, weißt du Jemand? Äh, auch über 200 auf jeden Fall. Äh,
2: wir haben noch in der Gruppe von uns, haben wir noch drüber gesprochen. Voll coole Kiste. Ähm, ist definitiv eine coole Kiste. Aber ja, den ja, Hate äh, über ja, diesen ja. i30 kann ich zum Beispiel auch nicht so nachvollziehen. Denn im Endeffekt kriegt man jetzt eigentlich nur den Spiegel vorgehalten, was jahrelang beim, bei der GTI-Fraktion ja, abgeht. Ja, ja, klar. Das beliebteste Auto eigentlich. Und im Endeffekt ja, ich große der i30 kriegt jetzt vorgemacht, was ein Golf GTI verlernt hat, sag ich mal.
0: Absolut. Und Kevin, ich sag dir was, und das wird wieder, es werden mir wieder Leute schreiben, ich weiß das. Und ich hatte auch schon mal Diskussionen, die immer dann aufhören, wenn ich frage, aber nenn mir doch mal die Vorteile der, des Golfs im Verhältnis zum, GTI, äh, zum zum I30N. Das kann mir keiner nennen. Außer natürlich das ominöse, schlechte Verarbeitung oder sowas, was ich dann immer genannt kriege und sagt mir, naja, ganz ehrlich, das, wenn ich in 7er Golf einsteige oder so. Und da nehme ich nicht nur einen 7er Golf, sondern wenn ich in gewisse BMW-Modelle auch einsteige, moderne, dann sehe ich da keine super Verarbeitung mehr. Also zum Beispiel der, der 316i E36 mit 72.000 Kilometern, den ich gekauft habe, ne? da sehen nach 25 Jahren die Sachen noch aus, wie sie aussehen müssen. Wenn ich bei meiner Frau ihren E91 reingucke, nach 130.000 Kilometern, sieht ungefähr das Auto aus, als hätte es irgendwie 20 Jahre in Gebrauch gehabt. So, ne? ja. Und deswegen, äh, Kevin, bin ich ganz bei dir. Das Hyundai macht ein Riesending damit. Wie kamen wir jetzt eigentlich da drauf? Was ich? ich kam mit dem i 20 <lacht> <lacht> Deutsche Tuning-Szene und Kreativität. Genau, da sind genau. Wir dass, ich, dass ich das verstehe, dass das aber sehr schnelllebig und sehr simpel geworden ist. Ich sage das ja immer, dass die Deutschen oder auf dem europäischen Markt die Hersteller, genauso wie auf dem US-amerikanischen Markt gerade, die Autos mittlerweile so tuned ready bauen, dass du gar nicht mehr viel machen musst oder auch kannst. Ich meine, hier in Deutschland ist das ja so, guck mal, TÜV, die Autos sind fast schon schön fertig. so. Du kannst vielleicht noch ein kleines Lippchen anbauen oder so. Oder zum Beispiel beim i 30 n sehr beliebt die maxen sachen zum Beispiel, falls ihr das kennt. Ja, ähm, ja, dann siehst du aber auch jeden Dritten mit den maxen teilen drauf. Und dann ist das natürlich totaler Einheitsbrei. Äh, deswegen versuchen dann die Leute, hey, ich mache eine individuelle Folie drauf. Dann kriegen sie wieder einen Sack wegen Felgenfolie, Fahrwerk und sowas. Ist es super schwierig, weil ich glaube, genau das, was die Schweden-Szene, was ihr mir gerade erzählt habt, ausmacht, ist ja der Punkt, dass die sich so richtig was trauen. Stell dir mal vor, du holst einen i30n und sagst, ganz ehrlich, aber ich mag voll BMW-Motoren, aber das Modell i30n finde ich geil. Ich glaube, ich baue mir mal einen e 29 V8 ein. Äh, so klingt das jetzt für mich. ne? Gibt
1: der Sache noch zwei Jahre, dann wirst du vielleicht noch einen finden. Wahrscheinlich <lacht> auch mit Heckantrieb dann. Alter, ja. ich, ich meine,
0: weißt du, was sich was mir da die Frage stellt, ist, ähm, sind die so daniel Düsentrieb technisch alle da in Schweden unterwegs, dass die das alles so, sind das so richtige, so, das sind ja so richtige Hardcore-Schrauber dann, oder wie verstehe ich das? Ich meine, Voll und ganz, ja. Das kann doch nicht jeder einfach so können.
2: Ja, machen halt, gell? Die probieren das einfach. Ja, ja, trial and error mäßig, ja. Genau. Ach, krass. Also, was man schon sagen muss, die Ausfälle da oben sind gar nicht mal so groß, wie man es äh, glauben mag. Und wenn man jetzt gerade Gatebill zum Beispiel vergleicht, wenn da die, ähm, ich sag mal, gerade der Zeitpunkt anfängt, wenn die Trifter auf die Strecke können, hm. dann stehen da locker 50 Autos in der Boxengasse, nur Trifter die halt warten, dass sie auf die Strecke können. Und das sind die wildest, umgebautesten Autos, die du dir nur vorstellen kannst. Das siehst du hier in Deutschland gar nicht. Das ist, wie gesagt, wenn man das erste Mal da ist, man kann nicht in Worten beschreiben, was dort abgeht. Es ist halt einfach mhm. viel zu krank. Ich meine, im ersten Jahr, ich laufe an einem E46 vorbei, denke mir nichts, ja, Limousine, okay, läufst dran vorbei, guckst in den Motorraum, da ist ein ganz schön großer Motor drin, hängt da ein V12 drin. Alter. Alles klar, wir stehen da schon mit sechs Leuten, krassen V12, ist 46 ja krass, die meisten gehen weiter und ich denke mir schon so, wer baut denn so einen behinderten Krümmer, das kann doch nicht sein und da ich halt auch, ja, durch Hobby und so, bei mhm. sowas sehr affin bin und richtig Bock habe, da selbst auch umzubauen und so, denke ich, so, das gibt's doch nicht, warum baut man so einen Krümmer und dann gucke ich irgendwann und da war halt original in der Spritzwand zum Innenraum, hat noch einen riesen Turbolader gehangen, und dann habe ich die anderen zurückgepfiffen, ey Leute, könnt ihr mal kurz nochmal kommen? Guckt euch mal bitte an, seht ihr gerade das, was ich auch sehe? Und dieser so, was dann? Guckt mal da hinten an die Spritzwand. Äh, was? Ja, und Alter. dann stand da Original halt, ein E46 mit einem riesen V12 drin, mit noch Turboaufladung. Wie viel Leistung hat das gehabt? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Weißt du, hast du mitbekommen
0: zufällig, was für ein V12 das war? BMW auf jeden Fall. Okay, also man war ein BMW, ja, ja, genau. 12 Zwölfzylinder, okay, gut.
2: Also, und so Dinger siehst du halt. Und vor allem, du läufst teilweise an Autos vorbei und realisierst eigentlich gar nicht, was für ein Riesenaufwand da hinten dran war, was da überhaupt eine Technik drin steckt. Du siehst es ja auch in manchen Autos überhaupt nicht an. Hm. Und so das ist halt ist komplett lieber. wild. Du siehst da halt alles. Und es ist ja genauso, du stehst, ja, wenn du abends dann von der Strecke gehst, Du brauchst erstmal eine halbe Stunde, bis du alles verarbeitet hast eigentlich, mhm. was du da gesehen hast. du musst, erst, Weil wenn du nur die deutsche Autoszene kennst oder mal hier auf Treffen und so weiter, das ist da oben halt einfach komplett wilder. Und dann hängst du da an deiner Hütte und trinkst ein Bier und bist die ganze Zeit am Grinsen und denkst so, was passiert hier? Und im Hintergrund hörst du die ganze Zeit knallen, weil einer 40 Kilometer von der Strecke entfernt meint, an der Landstraße muss er abends noch Burnouts ziehen und alles. Und das ist halt, ja. das ist eine andere Welt da oben einfach.
1: Thomas, wolltest du? du hast ja, keinen? ich wollte, dass ich ja. hätte das jetzt noch ein bisschen ergänzt, was ich da so wahrgenommen habe. Ich würde auch sagen, der überwiegende Teil der Bevölkerung toleriert das zu 100 Prozent mehr mhm. als hier. Ich wüsste auch nicht, dass es da oben mal aufgrund von Tuning oder Rasen irgendwie tödliche Unfälle gab, also nichts, was wir da mitbekommen hätten. Die Leute, selbst die, die klassischen Senioren und Rentner, da steht einer mit einem alten Volvo, der sieht aus wie ein zusammengerocktes Taxi und der fängt an, echt am Ortsrand wie ein Bescheuer, die Gänge durchzureißen und Rolling Burnout zu ziehen. Die laufen da mit ihrem Hund vorbei und dann, gucken, dann schielen die so aufs Auto. Hm, naja, die Jugend halt. Und dann laufen die weiter, da ruft keiner die Cops oder sowas, das juckt da oben nicht die Bohne
0: ist auch ein bisschen eine andere äh, generelle Mentality wahrscheinlich im Land, sagen wir mal so. Oh ne? ja. Ich meine, wenn ihr jetzt schon so oft da wart, wie, ey, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich, ich, war, ich, war, in, ich war ein paar Mal in Norwegen beruflich, ich war in Stavanger, ich war in Bergen, äh, war ich in Schweden. Billund ist in Schweden, ne? Boah, klingt, Billund hier, Astrid Lindgren, kommt die aus Schweden? Klingt wie ein Regal. Nee, <lacht> nee Billund, Billund ist äh, ziemlich das Legoland, auch unter anderem, da kommt Lego, meine ich, ja.
1: Ach so, oh nee, das Kommt ist. Kommt Lego aus Schweden? Nein, Dänemark. Nein, Dänemark.
0: Dänemark. Ja, dann, dann, dann ist es in Dänemark. Ich war noch mal im Bill beruflich und so. Aber ähm, okay, gut. Ähm, aber die, die Mentalität ähm, von den Leuten scheint ja dann wirklich auch eine. Also ich kenne einen einzigen Norweger tatsächlich, äh, der Bo, falls der das hier irgendwie hört, Bo, sei gegrüßt, der war Contractor und war mal fünf Jahre bei uns in der Firma. Und der war schon ziemlich witzig unterwegs. Ähm, die waren ein bisschen easier so mit allem, ne? Oder mit so ein bisschen? allem. So also ist das so, ja. Also,
1: ja, ich sag mal, in Deutschland hat man immer noch so ein bisschen so dieses Reservierte, wo wegen so, man ist so unter sich. Und in Schweden, also Schweden, die Autotreffen, ja, das ist schon fast so eine Mischung auch wie, wie Ballermann, aber jetzt nicht das negative Ballermann, sondern dieses, das lustige und äh, bekloppte Ballermann. Mhm. So, wir sitzen da abends äh, beim, bei so einem gemütlichen Grill und da läuft eine so ein richtiger Redneck, wie man sich das vorstellt, okay. so einer der Trucker Cap, oben ohne, aber mit so einer, Jeans Latzhose läuft da vorbei und hat vor sich eine Bierzeltgarnitur, an die er zwei Griffe und ein Rad geschraubt hat. Und egal, wo der Bock hat, bleibt er einfach stehen, stellt seine Bank ab und fängt an, ein Bier zu trinken. Geil. Und so habe ich dann auch den ersten Schweden kennengelernt, den äh, Dennis. Der ist da oben äh, leidenschaftlicher Motorenbauer. Mhm. Und der hat uns da auch so in die Materie eingeführt, so ein bisschen. Was dürfen die da oben? Wie ist da eigentlich die Gesetzeslage und sowas? Und das ist ein sehr interessanter Faktor. Ich muss jetzt schon mal im Vorhinein sagen, das ist nur Hörensagen von einem Kumpel aus Schweden. Ob das jetzt okay. alles so 100% stichfest ist, naja, aber...
0: Falls äh, den Thomas, also der äh, findige podcast -Hörer jetzt zuhört und sagt, ah, äh, das weiß ich, weil ich habe das anders mal gehört und so, schreibt mir ruhig. Ich leite das dann weiter an Thomas, dann haben wir vielleicht aus dem Halbwissen dann nachher ein Vollwissen gemacht. Gerne. Ähm, dann, dann jetzt haben wir raus, jetzt bin
1: ich gespannt. Also es geht schon mal los, da oben gibt es ein äh, generelles Tempolimit von 100 bzw. 120. Okay. Was aber nicht so schlimm ist, weil man kann ja auch bei 120 Burnout Rolling ziehen. Burnout ziehen. Das ja. Ja. Das ja. juckt die Leute da oben <lacht> nicht. Und dann wurden zum Beispiel so Sachen gesagt von wegen, ähm, dass zum Beispiel, wenn man dann wirklich mal von der Polizei angehalten wird, wegen exzessivem Autofahren, dass zum Beispiel... Äh, abends die Strafen geringer sind, weil da weniger Verkehr ist und man weniger Leute gefährdet hat als tagsüber im Berufsverkehr zum Beispiel.
0: Naja, macht Sinn eigentlich, ne? Ja, ja also ja, voll entspannt. Also macht man nur, ja Leute, nur,
1: können wir doch mal hier einführen, oder? Ja, machen wir nur abends Radau. <lacht> und, ja, das, das, und so zieht sich das alle Sachen. Äh, moderne Autos sind da oben sehr wenige unterwegs, weil es da laut der Aussage von meinem Freund eine sogenannte, wie so eine Art Strafsteuer gibt. Luxussteuer. Ja, so eine das, Art das Luxus, kenne ich auch, ja. Luxussteuer. Wenn das Auto jetzt, mittlerweile ist es so eine Art Grünsteuer, mhm. wenn das Auto nichts mit Hybrid oder E zu tun hat, bezahlst du, glaube ich, fünf Jahre lang jedes Jahr 6.000 Euro Strafe für deinen Luxusartikel. Also ich kenne es so, dass es, ja genau, so, oder du kannst 30% des
0: Kaufpreises direkt zahlen. Nochmal on top zum eigentlichen Kaufpreis. Zieht das euch. klingt
1: fair. <lacht> Bestell dir mal einen neuen Audi A6 ja, ja, ja. Also
0: Das, das habe ich von einem Norweger, von dem Bo auch damals gehört, weil ich in, in Norwegen mal so, um, den irgendwie gefragt hatte, auch irgendwas mit Autos, und dann sagte er, ja, bei uns fahren nicht so viele teure Autos rum, die Leute bauen lieber, oder erhalten lieber ihre Altfahrzeuge, weil wenn du mal so einen Artikel hast, ist das so ein bisschen die Mentalität, wie wenn du dir eine gute Rolex gekauft hast, da kaufst du ja auch nicht jedes Jahr eine neue, weil das Ding einfach so teuer ist, dass du das erhalten willst, und es steigert ja auch den Wert, und ich glaube, jetzt, das wollte ich aber nicht hier einfach so rein, ich habe gedacht, vielleicht erzählt ihr das auch schon von selbst, das ist auch der Grund, warum äh, so ein bisschen Volvo als so, so ähm, wie sagt man, so zuverlässig gelten, weil die Leute einfach viel Zeit daran investieren, das Ding zu erhalten auch. Ne? Also hatte ich jetzt mal gehört. Ich jetzt so. hm. Ja, das auch. Wegen ähm, den Kosten halt auch. Ne? Ähm,
1: ja, zum einen die Kosten, dann natürlich die Verfügbarkeit der Teile mhm. und ähm ich sag mal, der überwiegende Teil der Auto-Community da oben, die geben auch jetzt nicht so unbedingt den größten Care drauf von wegen, wie perfekt das Auto ist. Mhm. Da können auch mal Rostlöcher drin sein, das juckt ah, okay. die nicht. Hauptsache, das Ding hat zwei bar ladedruck
0: Also die sind wirklich eher so auf Leistung als als Optik orientiert. Ja, ne? Es
1: gibt ein paar, die, das sind so wirklich Perfektionisten, da ist das mhm. Auto von A bis Z durchgeschraubt, da sind die Teile alle hochglanzverdichtet und gefräst mhm. und poliert und sowas. Da steckt halt auch wirklich ein Schweinegeld drin. Aber die machen halt auch wirklich viel mit Sachen, die die da rumliegen haben. Mhm. So hat das früher mal angefangen. Die haben dann einfach, ja, die hatten dann irgendeinen alten Turbomotor und dann hat sich irgendeiner gedacht, sag mal, von diesem Scania LKW, meinst du, der Lader passt da drauf? Ja, pack doch mal drauf. Und dann gucken die, was kaputt geht, nachdem die da ordentlich Feuer reingegeben haben. So, das wird dann umgebaut, hier so Kolben, Pleuel und sowas. Mhm. Und auf einmal hast du einen standfesten 600 PS Motor. Alter. Mit Sachen aus der Scheune zusammengeschraubt. Und das ist bei denen so wirklich der Lifestyle. Okay. Die geben da, also klar, da geht auch viel, gibt viel Bruch. Aber mhm. das juckt die nicht. Dann hocken sie sich ja hinten, saufen ein Bier und überlegen, okay, was können wir besser machen. Ach krass. Ist,
0: mhm. So viel Einwohner sind das ja auch gar nicht, ne? so ein bisschen, wenn ich jetzt gerade so überlege, mhm. dass, äh, so, äh, dass da jetzt so viel, also die, die, die Flächendichte, wo du sagst, hier, dass die da überall mal Burnouts ziehen und sowas, ist halt auch nicht so, dass du jetzt da in einer, wie in einer großen Stadt wohnst, oder?
1: Oh doch, es gibt da schon, äh, also die großen Städte, so Stockholm, Göteborg, ja, Malmö. Ähm, aber der Rest, sag, wenn du so
0: ländlich wohnst, dann bist du ziemlich einsam, oder? So wie die
1: Eifel halt, gell? Ja, <lacht> so wie hier. Ja, also ja, da juckt das wirklich keine Sau. Ich sag mal, klar, in den Großstädten, da musst du schon so ein bisschen aufpassen. Aber ich sag mal, kennst du noch von ganz früher, da gab es mal so eine DVD-Serie, Getaway in Stockholm? Ja. Sag, sagt ja. dir das was? Ja, ja, kenne ich. So, und da hast du ja gesehen, was die Bekloppten da oben gemacht haben, mit so getunten mhm. Toyota Supras und ja, Ford ja. Escort Cosworth jagen die da nachts um drei mit allem, was geht durch die Stadt oder damals noch der berühmte Motorradfahrer Ghost, Ghost Rider. Kam der, nicht, kam der nicht
0: raus? War das nicht ein Schild? Das war oder auch Stockholm? Ja, so ein Hayabusa da. Ja. Ne? Ein Hayabusa
1: der? Turbo und sowas. Alter, ja. Und das fasst schon so ein, im kleinen Rahmen zusammen, wie die da oben ticken. Ghost und Rider. die machen halt auch vor Stockholm nicht Halt oder Malmö. Ach, äh, dann denken die sich, okay, dann nehmen die zum Beispiel von einem alten Audi, nehmen die einfach die Nummernschilder, no packen mhm. die auf so eine MK4 Supra mit 1000 PS oder 700 PS. Und dann jagen die da die ganze Nacht durch die Stadt. Und na gut, was will die Polizei machen? Die haben dann alte V70s, ähm, auch mit Turbo und sowas. Aber da die hören halt bei 200, 250, hören die halt einfach auf. Ne? Ja, ja. Und da haben wir halt die anderen Autos noch ein oder zwei Gänge. Alter, zum ja. damaligen Zeitpunkt war das ja auch noch so. Die mussten
2: den, den Fahrer ja bei frischer Tat ertappen. Wie also USA. die mussten
1: ihn anhalten. Wie in den
2: USA. Ja. Und genau. äh, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber damals war das ja so, deswegen kam ja Ghost Rider und Getaway Stockholm, kam das hier überhaupt so zustande und war ja überhaupt möglich.
0: Leute, Legenden aus meiner Jugend. Ja. Also, mhm. du, was bist du für ein Jahrgang? Äh, 89. 89. Ich bin 87, wir liegen alle so in dem Schnitt, dass wir so Anfang der 2000er YouTube fing an. Ich weiß gar nicht, wann YouTube online ging, aber da war das so, dass man noch früher per Bluetooth aufs auf nokia ja. Handy hast du ein Video ja. geschickt gekriegt. Guck dir das mal an, der Typ fährt 300, wer ist das? Der Ghost Rider, wer ist ja der Ghost Rider und dann, das war ja wirklich so, ey, da konntest du einfach, das ist nicht wie heute, dass du, also für die jüngeren Hörer da draußen, ähm, das ist ja nicht wie heute, dass du YouTube klickst und ähm, zum Beispiel, kennt ihr den Film Blair Witch Project noch?
1: Ja, Alter, hab ich mich damals, <lacht> kennst du den noch? Heutzutage ist total billig, aber damals, du hast dich eingeschissen. Falls ihr diesen Film nicht kennt, Leute. Dann,
0: Kevin, du kennst ihn? Ja, klar. Okay. Äh, falls ihr diesen Film nicht kennt, stellt euch mal eine Zeit vor, in der es nicht einfach war, online zu googeln und zu sagen, ist der Film real oder nicht. Da gab es einen Film, das war einer der ersten, das war, glaube ich, sogar der erste Found-Footage-Film, wenn ich jetzt mal nicht lügen will. Dieses ähm, Shaky
1: cam Genau, Nein, so.
0: nein, der wurde einfach mit der Handkamera nur gedreht. Genau, das ja. ist im Prinzip ein Studentenprojekt gewesen. Jetzt lassen mich ja. hier die Filmkritiker bitte leben. Ich weiß nicht 100%, ob es ein Studentenprojekt <lacht> war, aber es ist wirklich ein super Low-Budget-Ding gewesen äh, von ein paar Studenten, die auf dem in den, den ähm, ähm, Blairwich Forest, Forest glaube ich, gehen Bing. und die Blairwich suchen.
1: Genau, die Hexe von Blair. Genau, ja.
0: du siehst, genau, die Hexe von Blair, und du siehst eigentlich gar nichts. Also man sieht schon was im Film, ne? das ist wie alles mit Handy gefilmt und früher war das, also in meiner Clique war das das Ding, ob das jetzt echt ist oder nicht, weil du konntest es nicht einfach so googeln und das ist genau das beim Ghost Rider auch gewesen, du konntest nicht einfach sagen, dann gab es doch, ja, der, ach der Ghost Rider, da habe ich schon gehört, der ist doch äh, tödlich verunglückt und so und dem ja. sein Sohn macht das jetzt weiter, so genau. urbane Legenden, die mhm. das Ganze immer weitergesponnen. haben, ich weiß bis heute nicht, was mit dem passiert ist, weiß man das? Der lebt noch. Der lebt
1: noch? Äh, letztens auf einer, der war letztens hier in der Eifel, der war in der Nordschleife. Verarsch da mich nicht. Da hat der, ähm, den kennst du vielleicht auch hier, äh, Misha Charudin oder wie heißt der, äh, hier mit Apex Nürburgring und so, der macht ja hat okay. einen riesen YouTube-Channel äh, und der hat glaube ich ein Bild gepostet von wegen so, ja kennt ihr den noch? Und dann saß da so ein älterer Herr Glatzkopf in der Lederkombi, Das ist der originale Ghost war, der ist mit seinem Sohn da und die drehen hier auf dem Moped ein paar Runden, die sind zu Gast gerade. Den der Ghostwriter, lebt
0: noch. ja. Hattest du ja mal gefahren, Spitze irgendwie 360 oder so auf dem auf Hinterrad. Auf ja. dem Hinterrad, <lacht> ja, im Wheelie. Also ey, ey guck mal, Ghostwriter. Vor allem, ihr werdet das an der Qualität der Videos erkennen,
1: wie alt die Videos ja, sind. Ne? Der, der berühmte Upsalaran, irgendwie 60, ja, genau. 60 Kilometer in wie lange hat er gebraucht? Viertelstunde oder so? Ja, so krass, ey. Also krass. konstant 300 gefahren, quer durch den Feierabendverkehr.
0: Legenden unserer Jugend, ey Mann, der Ghostwriter, stimmt, der kam auch aus Schweden. Vor ja. allem, mhm. die,
2: die gab es halt wirklich nur auf DVD beziehungsweise hast du halt ja. Videos geschickt bekommen, da gab es noch kein yeah. YouTube, nichts. das ja, ist ja. einfach so hin und her damals. Und ein bisschen
0: geiler gewesen, finde ich, immer noch als heute, oder? Also ich finde ich find auch so, das ist für mich das große Problem mittlerweile, wenn ich auf ein Tuning-Treffen fahre. Also deswegen ähm, finde ich bei euch so geil jetzt die Schweden-Szene, dass ich eben gesagt habe, ey, Gatbill, ich glaube, ich muss da mal hin, habe ich eben so in mir drin gedacht. Mhm. Äh, weil einfach, ähm, ich beschäftige mich ja nicht damit. Ergo kriege ich in Instagram nichts davon angezeigt großartig. Außer das, was vielleicht irgendjemand ach, hier so, so klar in seiner Story mal postet. Von daher ist das auch mal was erfrischend Neues. Ich war ja jetzt in Bremen gewesen bei Individualize Car. Da habe ich Leute kennengelernt. Grüße gehen raus an den Hannes, Grüße gehen raus an den Andi, den Jan, äh, das war total geil, ähm, der Andi ist ein, äh, wie alt ist der Andi, der ist, oh, der Andi, ich sage jetzt nichts Falsches, du hast mir gesagt, was für ein Jahrgang du bist, älterer Herr, ne? noch ein bisschen, ne? nochmal zehn Jahre älter als du, äh, Thomas. Und, oh, danke. Ähm, er hatte den geilen Satz, ich darf das mal einfach zitieren hier, ähm, ich werde ja gar nicht mehr angehalten, ich habe ja grauen Bart mit meinem einsatz Golf GTI, hält mich eh keiner mehr an, also da habe ich gar keine Sorgen mit. Total geil. Und da habe ich so gedacht, das waren so geile Leute und die hätte ich hier oder die Autos, die habe ich hier noch nie gesehen und in Instagram auch nicht. Aber wenn man sich halt in diesen Circles bewegt, in diesen Bubbles, dann
1: ist man immer so schon reizüberflutet von vornherein. Genau, mhm. das Ding ist, heutzutage ist alles sofort verfügbar. Mhm. Und viele, also dieses berühmte, ja man hält so Projekte geheim oder sowas, das gibt es nicht mehr. Mhm. Äh, sämtliche Umbauten werden äh, perfekt dokumentiert, also so zum großen ja. Teil zumindest. Und deswegen hast du alles sofort. Mhm. Das gab es früher nicht. Da hieß es, oh, da baut einer irgendwie einen ultrakrassen Golf 4. Zum Beispiel so. Und dann kommst du auf ein Treffen, auf einmal steht das Ding da und du hast ihn noch nie irgendwo gesehen. Ja. Und dann fängst du nämlich erst an, das Auto zu checken, die Details. Und dann denkst ja. du, so, oh Wahnsinn, der hat das ja so und so gemacht. Oh Gott, der hat die Querlenker umgeschweißt, damit er noch zwei Zentimeter tiefer ja. kommt. Heutzutage, ja, ist das halt so ein Brei aus Informationen, den du sofort verfügbar hast, und ähm, das eine ist komplette noch, Informationsflut ja. hast du ja heutzutage eigentlich. das Ganze
2: eigentlich. auch so ein bisschen, ne? Ja, ja genau, weil ja. du hast eine Informationsflut. Früher hast du nur so die klassischen Ghost Rider, äh, Getaway in Stockholm und so weiter. Die hast du gekannt. Das war, da hast du jedes Video, hast du gesuchtet oder damals hm. äh, der, der, das Porsche, äh, mit dem, das Video über die Nordschleife mit dem Roof. Ja. Äh, Roof der der Yellowbird, ja. Das der kennt Bird. jeder. Das sind, das sind einfach legendäre Videos. Das ja. ist so war das halt früher du hast nur eine Handvoll äh, eigentlich Autos gehabt die du angehimmelt hast mhm. und das mhm. ist halt heutzutage ja schwieriger geworden finde ich gerade was du so heranwächst dass es welches Himmel äh, welches Auto willst du groß anhimmeln ja. ähm weil du halt so eine Informationsflut hast. Ähm, ja.
0: Und, und jeder, jeder kriegt suggeriert, dass er alles immer irgendwie äh, sich leisten und machen und irgendwie so hinkriegen kann. Ich finde das auch immer bei, wenn ich früher DJP-Videos geguckt habe, ähm, habe ich früher wirklich bis 2016 habe ich das wirklich regelmäßig geguckt und fand das auch immer super interessant, bis es mir irgendwann zu viel wurde und für mich das so, so un ungreifbar wurde, dass ich gesagt habe, ey, JP hat so viele Autos, so viel Zeug, so viele Dinge, ich kann das gar nicht mehr alles auseinanderhalten und mich macht das schon fast ein bisschen traurig, weil ich will das auch haben, aber das, das würde ich nicht erreichen. So, ich meine, gut, jetzt habe ich sieben Autos, ne? aber alles, <lacht> <lacht> alles. Nur. Alles irgendwelche, so, ne? also alles durch Zufall passiert, keine Frage, auch der WTCC oder sowas, das sind, das sind wirklich Zufallsdinge, die passiert sind, aber heutzutage wird auch jedem suggeriert, oder halt, du kannst ja auch, du hast alles zur Verfügung, ne? Santander ja. angerufen oder Easy Credit angerufen, fragt und du kannst dir ein i30 einkaufen, kannst das auch irgendwie umbauen, aber da fehlt so ein bisschen diese, was, um wieder nach Schweden zurückzukommen, muss ich sagen, dieses... Ja, ähm.
2: also da finde ich es jetzt aber ein bisschen falsch ausgedrückt, weil gerade gerade in Deutschland, das ist, äh, das sage ich ja, oder ja man sagt es ja über das Wörtersee treffen auch immer, das Santander-Treffen und so weiter. Ja. Ähm, finde ich so ein bisschen doof, weil ähm, man, ich finde heutzutage, die Leute haben gar nicht mehr so die Verbindung zu ihrem Auto die erstellen für ihr Auto einen Instagram-Account, dann weißt du, alles klar, zwei Jahren ist der Instagram-Account zu, weil sie wieder ein anderes Auto haben. Ja. Ähm, die haben keine Bindung mehr zum Auto, finde ich, weil gerade so die ganz krassen Autos, wo man kennt, wo Privatleute umgebaut haben, das sind auch nicht die, die von jetzt auf gleich alles gekonnt haben und alles mhm. selbst umgebaut haben, die haben das über Jahre sich erarbeitet, ja. haben immer wieder dazugelernt. Darum geht es eigentlich bei der Schrauberei.
0: Ich finde, äh, vielleicht hast du das falsch verstanden, Kevin, genau das ist, was ich meinte, mit so, ähm, dass du das so schnell und easy zur Verfügung hast. Ähm, ja. Du baust ja nur eine Bindung dazu auf, wenn du für irgendwie was, mh, wie soll ich ja sagen, auch Gedanken gemacht hast. Wenn du früher zum Beispiel, ich hatte in meinem 1er Coupé die BMW Performance-Sitze drin. Da habe ich wirklich echt jeden Monat mir 100 Euro weggelegt, weil ich gesagt habe, irgendwann kriege ich mal ein Ebay-Kleinanzeigen Angeboten Gutes. Und dann kriege ich die und dann kann ich die einbauen. Ich bin dafür ja bis Stuttgart gefahren, habe die vor Stutt also in Stuttgart, also auf dem Rastplatz mit dem Typen, den ich die gekauft hatte, umgebaut vor Ort. Und da kommt wieder der Geil. Punkt. Da kommt wieder, ja. Ich habe, äh, bin ganz offen und ehrlich, ich habe 3400 Euro für die zwei Sitze bezahlt und oh. habe meine getauscht. Also es war die Zuzahlung für zwei äh, Vollledersitze. Ja, in, das
1: war ja Recaro Sports, der CS, CS als in dem,
0: Basis, ne? Genau, in dem, in dem richtig geilen Design und sowas. Mit und dem Alcantara. Und, ja, genau. total geil. Oder? Und da Aber bin ich voll, ja? Ich.
2: Da finde ich zum Beispiel, muss man auch Leute, die zum Beispiel da neu reinwachsen oder sowas, ähm, muss man ein bisschen vermitteln, dass man ein Auto auch über Jahre aufbauen kann mhm. und nach und nach, das muss nicht alles gleich sein und vor allem ja. nicht alles gleich perfekt. Absolut. Das ähm, verliert auch dann komplett seinen Charme, weil wenn du alles auf gleich umbaust, du verlierst innerhalb von kurzer Zeit wieder, weil das Auto dann schon so gut wie fertig ist, man kann nur noch Kleinigkeit machen, du verlierst einfach die Lust an dem Auto selbst und verkaufst es dann natürlich selbst äh, schnell und da muss man einfach den heranwachsenden sagen hey hier du hast Zeit bau mhm. doch einfach nach und nach, wenn du da keine Lust mehr drauf hast, baust du auch zurück, kannst du wieder zurückbauen, mhm. ist doch alles gut und äh, das muss man den Leuten, finde ich, wieder mehr vermitteln, weil, klar, gerade Instagram und Co., ähm, das ist, das das ist halt das, einfach echt ein Problem.
0: Das suggeriert dir, du musst zum See irgendwie ein cooles Auto dabei haben, dass die Leute da auch als Gäste einfach so, oder jetzt Wörthersee ist ja, habe ich jetzt öfter schon gehört, tot, ich war leider nur einmal da, ähm, mhm. äh, wäre schade, wenn es irgendwie echt gar nie wieder irgendwie werden würde, ich glaube ja, das, das
1: ist leider auf dem sterbenden Ast, also ja. ich war einmal da, damals hier, Kevin wird sie noch kennen, mit der Sabrina, mit ihrem Beatle, das war so die 2010er, 11er zeit mhm. da ging das schon los, wo die Leute gesagt haben, so, ihm ist das aber schon so ein bisschen Ballermann Na. und da waren wirklich noch Leute, da habe ich ja auch jemanden kennengelernt, der kam aus Kanada extra, das war sein Hochzeitsgeschenk, ja. dass seine jetzt dann Frau Ach, gesagt Gott, hat, wir ey. fliegen zusammen da runter und äh, geben uns da die Geht tolle die Ladung äh, Wörtersee. Aber jetzt ist das auf dem Absterbenden Ast. Jetzt war ja, glaube ich, gerade dieses Reloaded. Ja, das war. Oder so ein paar Szenegrößen, hier, so How Deep und sowas, wo dann gesagt mhm. haben, so Junge, da unten ist tot. Das stimmt von Frankie, ja. Das und ich die gehört. Cops fischen alles raus. Aber das ist ein hausgemachtes Problem. Ja schweifen wir eigentlich gerade so ein bisschen Wir schweifen ab, ab. <lacht> aber ich, ich, ich will noch
0: unbedingt was, aber Kevins Ansatz ist extrem gut und ich sag dir, ich bin Kevin ein sehr schlechtes Beispiel zum Beispiel dafür, weil ich immer so ein, ich bin ein ungeduldiger Mensch einfach auch und ich habe ja mhm. hab letztens mich darüber mit jemandem unterhalten, dass ich den weißen E36, den WTCC und den Class 2 drei Autos in zwei Jahren da so fertig restauriert habe oder gemacht habe. und ich sag dir was, beim Class 2 wäre das nicht so schnell passiert, wenn ich die Flut gekommen wäre. Ich hatte halt sehr viel Not, dass dann auch irgendwie, ich musste den halt ausräumen, wollte das halt dann machen und dann war ich halt eh im Flow drin. Aber ich wollte mir mit dem Auto eigentlich Zeit lassen, weil ich eine richtige Bindung dazu aufbauen wollte. Und jetzt merke ich, dass mir das ein bisschen fehlt. Und ich anfange, Dinge zu tun mit dem Auto, die ich eigentlich gar nicht machen wollte. So ein bisschen zu tun, ein bisschen Motor, ein bisschen, obwohl ich in Class 2 eigentlich echt original nur machen wollte. Und da bin ich 100% deiner Meinung. Also hier auch mal äh, vom Kevin und mir und wahrscheinlich auch von Thomas. Ein kleiner Appell an euch. Lasst euch nicht von Insta oder, oder Social Media, kann man allgemein sagen, suggerieren, dass ihr irgendwie Stichtage habt, wann ihr ein cooles, wenn ihr einen Traum habt von einem Auto, einen schönen, dann könnt ihr euch den immer erfüllen. und klar. Tuning ist das Problem, dass das so ein, manchmal so ein bisschen trendigen Beigeschmack hat, als wäre das so ein, so ein ja. ja. ja, äh,
2: ja. alleine habe ich es jetzt durch einen Freund mitbekommen, der, ähm, generell, ich gehe in Deutschland eigentlich nur noch auf Oldtimer-Treffen, ich finde da die Szene eigentlich viel geiler. Ja, absolut. Ähm, die Leute sind total entspannt und ähm, durch einen Kumpel halt erfahren, er war halt auf dem BMW-Treffen, der hat einen E30 Cabrio hm. und dann kam halt natürlich direkt Sprüche, er oh, hat kein M-Paket, das Auto ist nichts. Ja. Was ein Blödsinn eigentlich, weil M-Paket, ähm, ich meine, also gerade ja, auch nur Treffen. Du siehst ja nicht mal mehr einen ohne. Ja. Und äh, KT36 und so weiter. Das finde ich halt schon wieder schade. Also es ist <lacht> halt, lass die Leute doch einfach so machen, wie sie wollen. Wenn sie Bock haben auf eine unlackierte Stoßstange, dann lass es doch haben. Ich meine, äh, KTS äh, fand ich mit dem Vierer Golf so mega. Den sie so umgebracht haben, der 4er Golf R32, mhm. wo sie einen 2-Liter äh, mit Doppelwebert reingebaut haben mhm. und mit originalen Stoßstangen, genau. die, wo die Unterseite ja, sogar ja. noch unlackiert
1: war. Das ja. ist so ein krasser Stilbruch und
2: ich habe mich damals so gefreut, dass sie das
1: durchgezogen haben. Ja. Das war ein riesengroßer Mittelfinger an die ganze Szene. Das ja. war ein originaler ja. R32, der verunfallt war und da haben die gesagt: Weißt du was, wir schneiden den Rahmen aus. Da kommt ein 2-Liter aus einem, was war das, Golf 2 oder sowas oder Golf Drei Motor. war das, glaube ja, ich. Ja. Das jagen die in den Vierer rein, die ganzen R-Schürzen alles ab, schwarze äh, Pralleisten dran und dann haben die das Ding auf auch sackenteure Räder gestellt, einfach und dann natürlich KTS-Kotflügel verbreitert mm. in Blech und sowas. Und dann sah das aus wie ein normaler Vierer, der halt neu lackiert wurde, verbreitet Backen, wurde, ja. aber das war halt einfach ein verunfallter R32. Die haben gesagt, haha, hier.
0: Ja, ja, ich bin, das habe ich auch gesehen, das Auto und fand das auch mega, mega geil. Brutal, Ich, sagen, ja. ich
1: glaube lass mich nicht lügen, ich glaube, diese Ausgabe liegt auf, äh, neben meinem Nachttisch auf dem Boden, geil. weil ich habe nämlich auch noch ein Vierer-Golf-Kombi. Oh, <lacht> Kevin, lach nicht so hämisch. <lacht> ähm, ja, das Auto habe ich mir mal einfach nur gekauft, damit ich es habe, weil ich mhm. fand irgendwie weißer Golf 4 auch, da, da hat mich das Auto so ein bisschen inspiriert. Da dachte, oh, weißt du was, da holst du dir auch so ein gekürztes Gewinde und äh, machst, hast einfach nur Spaß mit dem Auto, weil Golf 4, du kriegst Teile, das Auto ist jetzt nichts wirklich wert, da kannst mhm. du ausrasten, wie du willst, bis dich entweder die Cops rausfischen oder bis du sagst, okay, ist fertig. Mhm. Und ja, deswegen lag dieser Bericht von der VW Speed mit dem KTS Golf zum Beispiel bei ihm weil das sind so Autos, wo du dir denkst, ja man, da hat einer wirklich wieder Eier gehabt und hat einfach gemacht.
0: Guck mal, ich bin in einer Zeit in dieses Ding reingerutscht, 2019 in diese E36-Welt reingerutscht, in der wirklich unter einem 3.8 oder 3.25 wurde sie ausgelacht einfach. So. Mhm. Weil die E36-Fahrer ja immer noch glauben, Leistung wäre alles. Und ich sage allen immer ins Gesicht so, selbst wenn du ein M3 hast, bist du heute kein schnelles Auto mehr. Also ich bin schon E36, M3 EU-Version in den USA gefahren. Das ist natürlich geil. Das geht geil ab, weil das aber auch vom Fahrgefühl her schnell ist. Muss man sagen, weil die Autos ja anders sind. Aber die Leute glauben halt, glaubten in der E36-Gang oder in diesem Business immer so, ja, es muss ein Sechszylinder drin sein. Ich habe mir halt von vornherein gesagt so, ey, wenn du da in so einem Auto was machen willst, du musst ja was gänzlich anders tun als alle anderen, damit das irgendwie so ein bisschen auffällt. Und wenn das nur für mich ist so. ne? Also habe ich mir gesagt, ich finde diese M42, ich fand ja immer ein Class 2 schon geil. Und dann habe ich mir gesagt, ey, das ist zu teuer jetzt, um mir das anzuschaffen. Also hole ich mir eine 318 IS äh, Coupé, Er hat einen Vierzylinder und... Und dann gucken wir mal, was, da raus, was du da rausholen kannst und so. Und das war mein Weg, so, dass ich gesagt habe, ey, ich mache das auf jeden Fall anders. Und dann immer, oh, ist ja oh, fehlen zwei Zylinder, fehlen zwei Zylinder. Mittlerweile lacht keiner mehr, wenn ich die Motorhaube aufmache, einen bis auf den Kolbenring revidierten Motor da drin habe mit Einzeldrossel und so. Ob der Leistung hat? Egal. Ne, also wir haben jetzt, wir haben mal geguckt so, also 160 wird er haben. 20 PS mehr ne, für sehr viel Geld beim Sauger, ist das ja immer so. Aber ähm, heute lacht einfach keiner mehr sondern Die Leute sagen mir tatsächlich äh, auch, boah, ich glaube, ich kaufe mir auch noch einen die Zylinder 318 ist ja, so.
2: Es gibt halt viele Leute mittlerweile, ähm, die wieder ein emotionales Auto haben wollen. Mhm. Weil, klar, heutzutage die Autos, die sind so perfekt geworden. Du fährst damit, das ist auch geil. Es mhm. funktioniert alles auf den Punkt. Du kannst es immer wieder abrufen. Ist geil, aber es verliert halt einfach komplett die Emotionen. Ja. Und da bin ich halt wirklich mittlerweile so krass gepolt, ich will lieber ein Auto mit Emotionen wieder. Ähm, weil der Motor muss kreichen, der kann auch mal rumbocken, das gehört einfach dazu. Das ist halt einfach, das ist Autofahren, äh, genau. handgerissen. Es muss nicht immer die Schubabschaltung sein, die auf dem Punkt genau immer gleich klingt. Ja. Oh, ist das langweilig? Ja. Äh, dass er zum Beispiel, das ist viel geiler, wenn du dann mal bergab fährst, gerade mit alten Vergasermotoren und er knallt ein, zweimal, dann hm. hast du direkt einen Grinsen auf der Backe. Wenn er es bei den nächsten zweimal macht, nicht macht, dann ja, ist okay. Ja. Dann hast du gerade keinen Bock, ist doch mhm. gut so. Äh, das, Ja, das geht halt alles verloren heutzutage und das finde ich halt ein bisschen schade. Ich meine, die ganzen Vierzylinder, ein Golf GTI hat noch nie gut geklungen mit dem scheiß Vierzylinder. Nee, das stimmt. Ähm, halt. <lacht> das machen andere Hersteller, muss ich sagen, besser, wie zum Beispiel Mini oder Mazda 3 MPS, die klingen um Welten anders. Absolut. Und ähm, ja, aber trotzdem geht halt die Emotion verloren. Nur weil er beim Schalten dann knallt und so weiter, das ist für mich kein Klang. Mhm. Ähm, ja.
0: Gute Frage an euch zwei jetzt mal. Fangen wir mit Thomas an. Ähm, glaub, haben, können für dich überhaupt moderne Autos noch so eine Emotion generieren? Oder sagst du, das geht eigentlich nur noch mit Autos von vor 2000 oder so?
1: Ja, ich sag jetzt mal, Emotion ist ja auch immer was Persönliches. Für den einen ist das eine Emotion, für den anderen das. Ähm, ich sag mal, wenn du mich jetzt zum Beispiel. Also ich muss immer dazu sagen, ich habe immer ältere Autos gefahren, allein schon aus finanziellen Gründen. Ich bin da so ein alter Knauserer. Also ich liebe Autos über alles, aber ich habe nie viel Geld für ein Auto ausgeben, weil das für mich, ich hatte immer so, was ist, wenn morgen die Waschmaschine kaputt geht? Kfz-technischer Schwabe also, ja. Ja, ja. ja, 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 ja. Mir reicht das Besitzen. Und ähm, nee, ich habe halt immer so im Hinterkopf, was ist, wenn was kaputt geht? Mhm. Und du hast keine Rücklagen und sowas. Deswegen habe ich mir immer gesagt, du kannst jetzt keine 30 Mille für ein Auto ausgeben, das mhm. funktioniert nicht. Und deswegen kam ich halt auch so in das, in das Schrauben rein. Und ähm, damals muss man halt sagen, du hast halt echt nur schnelle Autos bekommen, wenn du auch ein bisschen Geld in die Hand genommen hast. Also damals ein M3 E36, das war oh, Selbst als der ja, ja. E46 noch rauskam, war das ein schweineteures Auto. Ich mein meine 70.000 Mark oder so haben die gekostet. Ja, jetzt überleg mal, für ein Dreier. Ja. Heutzutage machst du 70.000 Euro und hast ein 320 Diesel oder sowas gut ausgestattet. Ja. Ähm, ein modernes Auto kann Emotionen haben, aber das würde zum, äh, bei mir jetzt zum Beispiel, also über Sound geht das gar nicht, weil heutzutage durch die Regularien mhm. der Staat und sowas, die kastrieren ja alles. Also Sound ist es schon mal nicht. Dann müsste für mich ein Auto zum Beispiel schon so ein bisschen tricky zu fahren sein, dass du sagst, das Auto hat Charakter. Von wegen so, das kann nicht jeder schnell bewegen. Mhm. So, gibt es auch nicht, weil die Hersteller binden sich so ein Auto nicht ans Bein, wo du sagt, das ist ein Witwenmacher. Ja, ja. genau. Ja. Das funktioniert nicht. Also, was kannst du halt noch machen? Ähm, pack so viel Leistung, wie es nur geht in so eine Karre und sorg dafür, dass du bei Bedarf alle Assistenzsysteme ausschalten kannst und du bist der Fahrer. Mhm. So, dann kann so ein Ding auf einmal wieder dir ein Grinsen ins äh, Gesicht treiben. Es gibt ein Auto, das ist jetzt auch schon nicht mehr modern, ähm, das äh, Nachbar von mir, der hatte sich damals ein E, oh Gott, wie heißen die, v vom E90, der Kombi ist der E? 91. E91, war oh, cool. Oh, und der hat sich so ein Ding gekauft mit dem äh, von Mannhardt getun mit dem V10 aus dem M5. Oh ja. Kennt so. jeder eigentlich. Der ja. Wolf im Schafspelz damals, ja, der ja, ja, ja. Malmedy, das Auto, was der ja, Malmedy Mal die war, das? das ja. ist der Malmedy, der hat ja diesen Wolf im und da hat er ja diesen mannhardt kombi gefahren. Mhm. Mein Nachbar hat dieses Auto aus dem Film gekauft. Ja, krass. Und da habe ich auch gedacht: so, Naja gut, ne, so ein modernes Auto, ja, 550 PS hat er. Und da hat er mich das Ding äh, aufbereiten lassen, hat mir einfach einen Schlüssel hingeschmissen und hat gesagt, bring zurück, wenn fertig. Mhm. Und ich habe gesagt, oh mein Gott, so die Kiste, 130.000 Euro, mhm. 10 Zylinder, Sauge, krass. Und da bin ich damit gefahren, habe alle meine Freunde besucht und habe gesagt, guckt euch dieses Auto an. Und das war wirklich das letzte Auto, wo ich gesagt habe, das war Emotion. Weil, okay. klar, du kennst den V10-Motor. Ja, ja, klar. Und dann hockst du in einem 320-Diesel eigentlich mit dem Motor drin. Und dann schaltest du einen Gang runter, das Ding gibt automatisch Zwischengas und trittst da voll rein, und das Ding schreit einfach nur in diesem V10-Sound und du fliegst über die Landstraße mit deutlich zu viel KMH <lacht> und dann geht irgendwie so bei 180 geht die, die Lampe für Anti-Schlupfregelung an und dann hockst du da drin und denkst du so okay das ist eine Waffe mhm. damit das ist krank das ist aber das, sowas kriegst du halt naja mhm. jetzt so der neue M3 M4 oder sowas äh, das sind auch schon so Autos wo du sagst ja klar die sind das sind Waffen die sind mhm. verdammt schnell aber ich sag mal das letzte Auto was so war ist vielleicht das 1 M coupé das, wo alle gesagt haben, es ist der bessere M3?
0: Ja, bei BMW auf jeden Fall, ja. Ich, ich bin ja. mal ein M4, in M4 M-Town Edition gefahren. Hier oh. bei uns tatsächlich, zur Halle. Und über so einen wirklich schönen kleinen Feldweg. Also, ist es schon eine Straße, also jetzt kein Feldweg gewesen. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich mit dem Auto viel schneller fahren konnte, als ich das gedacht habe, weil das Auto für mich eigentlich alles macht und ich lenke nur. Ich gebe nur die Richtung vor, wohin. Gas geben, alle Assistenzsysteme, alles regelt er so richtig. Also hast du richtig gemerkt? Klar, kannst es ausmachen, ja. Aber wir reden hier mal vom Autonomalverbraucher und da muss ich sagen, das hat dir den Eindruck vermittelt, dass du sportlich fährst. Eigentlich war es, aber bist aber gar nicht so sportlich unterwegs gewesen. Ist mir halt damals ja. aufgefallen bei dem M4. Aber bei dem, das ist halt das, weil da alles ja zusammengehört. Bei dem V10 in dem E91 ist das halt eine ganz andere Geschichte. Der Motor gehört ja eigentlich gar nicht da rein und dann Nein. macht das halt das, das macht ein Auto tricky zu fahren, wie du schon gesagt hast.
1: Genau und da fängt bei mir zum Beispiel Emotionen an okay. bei einem modernen Auto. Oder wenn die jetzt zum Beispiel ja, die aktuellen AMGs oder sowas auch, ich sag jetzt mal, technisch tolle Autos und sowas, aber die sind halt auch so emotionslos. Es sei denn, du packst da halt direkt 850 PS oder sowas rein und das Ding dreht in jedem Gang durch. Dann wird das auch schon wieder, ich sag jetzt mal, das klingt jetzt total bekloppt eigentlich, aber dann wird es interessant. Mhm. Weil dann musst du gucken, was machst du mit dem Auto. Da muss man eigentlich sagen, das Auto bekommt wieder Charakter.
2: Ja,
0: das ja. ist halt
1: wirklich so, weil es bekommt Hass. Ich, halt, oder
0: ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber ich sehe ja viele Autos auf der Autobahn und äh, wenn ich Mercedes, die aktuellen Modellen sehe, da finde ich halt von außen sind die so charakterlos geworden, weil die
2: alle gleich aussehen.
0: Ich kann das von hinten überhaupt nicht mehr beurteilen. Ja, aber so
2: ist ja der VAG-Konzern schon seit Jahren. Also das muss ja, ja, man ja, sagen, fahren wir ja, ja, an einem ja, VW ja, Autohaus ja, vorbei, ja, ja. da sieht von dem SUV bis zum kleinsten ja, Polo. stimmt hat alles die gleiche Designlinie und den das, gleichen muss das man leider sagen, das was die sagen. meisten
0: äh, Enthusiasten, BMW Fans, da bei BMW das ganze stört ja auch, dass die Autos ja alle so ein Familiengesicht oder halt so gleichgezogen werden, Aktuell, so auf Kampf. 3, Aktuell 3, die BMW
2: Modelle muss man ja sagen, sind relativ anders untereinander. Aber nicht schön. Ja, ja, gut. Okay. Also, <lacht> auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber, aber sagen wir mal, ab der, ab der F-Reihe, also ab da, wo das mit E aufhörte, hier ein E91, E82, ein Einser, da von damals ein Fünfer, das konnte ich an der Front, nur einen Frontscheinwerfer hinstellen und jeder Mensch hätte dir sagen können, okay, das ist, ein glaube ich, von Dreier BMW und das muss von dem Großen sein, da muss ein Fünfer sein. Aber das haben die halt wirklich, ich finde, das ist auch so, eine riesen, so ein Riesending an Emotionalität, die man halt, wenn man die Form, ähm, zu Einheitsbereich macht, obwohl man ja überlegen muss, natürlich ist das für einen Hersteller relativ sinnvoll, weil wenn die Abmessungen vom Auto alle relativ gleich werden, wie du eben schon gesagt hast, ja. Kevin, äh, alle SUVs sehen ungefähr gleich aus oder so, na klar, die müssen ja auch wirtschaftlich denken, das ist ja noch eine andere Geschichte. Ja.
2: Mhm. Andererseits, man muss auch mal sagen, ähm, gerade bei VW hat, hat ja besonders der Artion oder wie er heißt, extremst rausgestochen und da mhm. fand ich damals, fand ich es Respekt halt echt gut, dass sie mal ein Auto rausgebracht haben, was gar nicht so nach der VW-Norm aussieht, mhm. Aber ja, das Ding ist ja auch schon wieder eingestellt. Schlecht also. gelaufen, ne? Ja. Und äh, finde ich halt auch wieder schade. Obwohl ja, das stimmt. eigentlich eine coole Kiste war, optisch, finde ich. Ja.
1: Und das sage ich bei VW echt selten. Darf ich gerade mal einstreuen, wie angenehm das Gespräch abgeschweißt ist? Ja, auf jeden ist? Fall. <lacht> ich aber ich finde es ein sauangenehmes Gespräch. Ja, so ist das, das halt im
0: Podcast hier. Deswegen ist es immer, ja. wir, wir haben ein Kernthema, aber wir können uns ja hier über alles andere Ach, unterhalten. das wird, also wir sind übrigens wir schon eine Stunde dran, falls ihr euch das fragt, wie lange es jetzt hier schon geht. Ich sehe die Zeit, ihr seht das ja gar nicht.
1: Ja, alles gut. Also ich habe heute ich, nichts mehr vor.
0: Ich hab, ich hab, äh, ich, ich Guck mal, was haben wir denn hier noch stehen, was ich euch fragen wollte? Nö, guck mal, eure Geschichten hätte ich vielleicht noch aufgeschrieben mit euren Autos. so. Ich oh meine, ja, da, ich das meine, ist auch gut, ja. kurz und knapp, äh, könnt ihr sowas zusammenfassen von euren Autos,
1: ne? kleine... Oh Gott, jetzt nur rein auf diese Schweden-Geschichte oder die ganze, weil dann wird's lang. Nee, <lacht> ja, machen, wir <lacht> auf,
0: machen wir auf die Schweden-Geschichte. Okay. Äh, Fangen Kevin. wir Kevin. Fang mal
1: an. Ja, ich habe,
2: äh, wie gesagt, 2013 habe ich ähm, Cabrio gesucht. Daraus ist halt ein C70 Cabrio geworden. Ähm, 16 dann das erste, die erste Tour nach Schweden, sogar wir haben ähm, durchs Forum verschiedene Leute kennengelernt, dann haben wir einen Stammtisch auf einmal gehabt und vom Stammtisch dann auf einmal, Ey, komm, lass doch mal nach Schweden fahren, so ist das Ganze entstanden und dann sind wir nach, gef äh, nach Gartbill gefahren, ähm, ja, das Cabrio habe ich vor zwei oder drei Jahren schon verkauft, mhm. danach kam 49 Turbo, den habe ich letztes Jahr verkauft, aus beruflichen Gründen, weil ich jetzt auch ein... Firmenwagen halt einfach hab, da brauche ich das Auto nicht mehr und habe halt noch zwei RX-7.
1: Mhm.
2: Ähm, du hast zwei RX-7? Ja. Was? Ich habe Kein FD. Okay. Ich finde ein FC schöner und dementsprechend habe ich da ein Cabrio und ein Coupé. Beide okay. in der gleichen Farbe. Also okay. eigentlich zwei gleiche Autos. Mhm.
0: Okay, ja. aber krass. X7, finde ich egal, in welcher in Variante. Einem, in
2: irgendeinem Podcast hast du mal mit einem gesprochen, der auch eine X7 und Volvo gefahren ist. Deswegen fand ich das relativ lustig. Äh, <lacht> äh,
0: lass mich mal helfen. Aber nicht der Elvis in der Projects-Folge, oder? Oh
1: doch, ich glaube, das war der Elvis. Der Ding. Elvis
0: mit dem, der hat den was ist? FB dann. FB, den. Ja, alten. genau, ja. Der ja, hat den ja, ganz ja, alten. Ja. Ich fand das ja faszinierend, als ich mit dem gefahren bin. Wankelmotor hat mich schon immer interessiert, muss ich sagen. Fand ich total egal. Ich bin ja ne, komme aus der Luftfahrttechnik. Und hat mich schon immer irgendwie fasziniert, die ganze Geschichte. Und ich fand das so krass, dass das Auto gefühlt so viel PS hat oder ein paar PS weniger hat als man 318 ES, sich aber einfach von der Charakteristik her des Motors und physisch auch viel schneller fährt. Einfach weil der, der Motor einfach weiß ich nicht, trotzdem angegeben weniger PS ist der auf jeden Fall schneller als man weißer ES. Haben wir beide gesagt. Also wir sind beides man vergleichbar. Man muss
2: auch sagen, ein FB wiegt halt geschätzt nichts ja, das das, das Ding hat unter eine Tonne, ich glaube, 800 Kilo oder was. Tank. Dann halt 120 PS oder was.
0: Das ist auch so ein Auto, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich weiß, wir haben ja mit dem Elvis drüber gesprochen, die sind jetzt nicht so easy zu finden, aber dass das überhaupt nicht viele so auf dem Old-Youngtimer-Markt auf dem Schirm haben, ist für mich unverständlich, weil das ein wunderschönes Auto. Liegt,
1: ist. Liegt, glaube ich, an der Technik. Also optisch, ja, ja, viele wenn sich Angst, alle einig sein, dass das cool ist mit Klappscheinwerfern der ganze Kram. Ja. Aber die Technik muss halt funktionieren, ansonsten ja. hast du von so einem Auto nichts. Ja. Der Wankel ist zu sehr verrufen in Deutschland. Das
2: ist ist das
0: halt ja, aber einfach. das ist ja eher so ein bisschen der x 8 schuld oder?
2: Ähm, nee, gerade der FB hat leider auch dahingehend schon Probleme gehabt. Okay. Auch wenn es sehr viele gibt, die über 200.000 Kilometer gefahren sind und so weiter. Mhm. Ähm, man muss aber auch sagen, es ist halt einfach ein Rennmotor für die Straße adaptiert. Weil mhm. ich meine 120 PS aus 1,3 Litern. Ähm, sag mir, welcher okay. normale Motor das an Saugerleistung hat in einer normalen Karosse. Ja. Und wo das dann 200.000 Kilometer oder länger halten soll.
0: Ja, das ist, ist halt... Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt von BMW mit dem 320 SI-Motoren. <lacht> äh,
2: nee. Kennt ihr das? Ich kenne sie aus deinem Podcast.
1: Ja, du kennst sie aus dem
0: Podcast. Also der, der WTC-10, den ich habe, der Breitbau, der kommt ja aus der World Touring Car Championship und BMW macht ja immer Homologationsfahrzeuge, die die immer auch in den Endkunden vertreiben. Die haben 2500 äh, 320 SIs gemacht. Die hatten 100, da habe ich jetzt nicht lügen, 72 ps andere ähm, anderer Hub, andere Bohrung und so, Hochdrehzahlkonzept, drehten, ich glaube, 1000 Umdrehungen höher als ein normaler 320i, ähm, Abgasanlage geändert, carbon also wirklich eigentlich die kleine Version, also die Kindergartenversion von dem P45 Rennmotor, der so bei 280 äh, PS lag, ne? mit 2 Liter äh, Leistung. Und ähm, das Problem ist aber einfach, dass die wirklich aus dem Motorsport die Gussblöcke genommen, also die Motorblöcke genommen haben und die hatten alle, Fatale Materialfehler. Dein Podcast-Handy, womit deine Aufnahme gemacht wird, wird von einem 320SI-Kolben gehalten. Von meinem lieben guten Kumpel Alex, den ich da im Podcast da erwähnt mhm. hatte. Das ist der Kolben 3, der ist komplett gekippt und hat den ganzen Motorblock zerstört. Und dann sagt der BMW, ja gut, das ist ja ein BMW-Motorsport-Teil, die werden alle in Hams Hall gegossen. Lieferzeit zwei Jahre. Nice. Für ein Fahrzeug, was die einfach so ausliefern wie gesagt, mhm. so halt Motorsportzeug für, ey, das geht gar nicht. Ich finde das halt eine Frechheit teilweise. Ne? Kann ja. nie eine Rückrufaktion, nie irgendwas. Mein Kumpel hat das Auto sechs Monate, dann nach sechs Monaten abgemeldet und hat den dann
1: verkauft. Ja. Mittlerweile macht das BMW ja sogar anders Der aktuelle äh, M3 GT3 benutzt den Serienmotor ja. und hat nur die Anbauteile <lacht> so ein bisschen geändert. Aber der Block und Kolben, äh, hat der JP auch mal in dem Video mhm. gesagt, wo er da im dem GT3 stand, Das ist einfach der Serienmotor, andere Software, ein bisschen Peripherie geändert ja. und dann jagen die da mit 24 Stunden um Ring. Und das juckt das Auto nicht die Bohne.
0: Gutes Qualitätsmerkmal, muss man sagen. Ne? Also dann geht
1: wieder in die richtige Richtung. Geht
0: wieder ne? in die richtige Richtung. Ja, Thomas, dann mal kurz deine, äh, reiß mal an hier. Auto. Genau.
1: Ähm, also, wie gesagt, ich kam ja damals hier über. Äh BTCC und mhm. Toka, das Spiel kam ich auf diese du ganze Tourenwagen-Geschichte. Halt die, die das Toka. war das beste ja, Mann, Spiel. Mann, ey. Ey. Ich, ich hab ey. das so krass gesuchtet. Ja, das, ich auch. Des Todes. <lacht> ja, das war so meine Welt. Formel 1 hat mich klar damals zu so Schumacher-Zeiten auch schon immer interessiert, aber das ist halt, ne, das ist ja Raumfahrttechnik. Ja, ja. Aber so diese Autos, die eigentlich aussehen wie das Auto von Daddy.
0: Ja, ja. Äh, genau. Nur
1: mit einem Käfig drin und verdammt tief. Und das jagen die da wie die Geisteskranken rund um um ihre Stadtkurse oder sonst irgendwas und fahren sich da in die Karre und komischerweise, das Auto fährt danach immer noch. Mhm. Verrückt. Mhm. Nicht so wie heute, du fährst irgendwo dran und die Aerodynamik passt nicht, und das Auto biegt auf einmal ja, nichts ab. explodiert. Genau, in 1000 Carbon-Teile. Ähm, das hat mich damals sehr fasziniert und dann hatte ich aber mit dem Volvo-Thema nichts mehr zu tun, bis dann der Kevin mit seinem Cabrio kam und da war damals, lass mich lügen, als wir gefahren sind zum ersten Mal, da war schon Software drauf, ne?
2: Mhm. Ich glaube nicht, nee. Das nee, kam erst ein halbes Jahr aber später. Aber auf jeden
1: Fall, ne, aus unserer Zeit, was hatte da ein schnelles Auto an Leistung? Damals so F-Astra GSI, 150 PS, mhm. VR6, 174 PS, das waren dann schnelle Autos. Jetzt mal von einem Audi S2 oder sowas abgesehen, ja, ja, die klar. waren ja schweineteuer. Und dann habe ich echt in seinem Auto da Platz genommen dachte mir schon so, äh, graues Leder, Wurzelholz, Ne, was ist denn das? Dann schmeißt er die Kiste an, auch so im Stand, relativ leise, hast du jetzt nichts erahnt. Und dann fahren wir da echt so auf die Autobahn, Beschleunigungsstreifen, und dann jagt er so einen zweiten, dritten Gang durch und auf einmal höre ich dann so, wie die Räder so leicht durchdrehen. Erstmal so, oh hoppla, da ist ja jemand zu Hause. Krass. Und ähm, dann habe ich wirklich gedacht, oh mein Gott, das Auto hat ja richtig, klar, das hatte Drehmoment, weil Turbo und dann halt noch äh, 2, der hat auch 2,3 Liter 2,3 Liter ja und
2: 245 PS das ist jetzt für heute die Verhältnisse nicht <lacht> ja, ja, viel klar. aber also, halt äh, Drehmoment
1: auf Frontantrieb ne? das Auto macht dann so ein bisschen zicken und macht dann so ein bisschen nach links und rechts hier so dieses Power Steering und da habe ich oh mein Gott wie geil sowas brauchst du auch, aber Caprius für mich halt nichts, weil ich hatte damals auch schon so mit äh, Autoaufbereitung, deswegen auch der Tommy, mhm. äh, schon so ein bisschen was äh, am Hut und auch hier Mountainbike fahren und sowas. Also Ich brauche Platz, ich muss den ganzen Kram einfach irgendwo reinschmeißen können. So, und dann hat er gemeint, ja, sowas gibt es ja auch als Kombi. Ah, okay, cool, alles klar. Ähm, und dann hat er mir dann die Anzeige geschickt von meinem 850, den ich jetzt besitze. Und dann sind wir nach Düsseldorf gefahren, auf gut Glück. Und da hat derjenige gemeint, ja, er hat ihn gekauft, entweder schlachtet er ihn, oder er verkauft ihn halt mit ein bisschen Gewinn weiter. Und das Auto war halt auch schon so ein bisschen umgebaut, da waren andere Stabis drin, andere Fahrwerke, schon so ein bisschen Software gemacht und alles. Und der Motor war gemacht. Äh, ja, stimmt, da waren schon Haarschaft, andere Pläulen und so da weiter. Waren schon schon andere okay, das ist,
0: also das war schon äh, keine halbe das, Sache jetzt hier. Mh, der genau, hat,
2: der deswegen hat, aus, hat, hat Resteverwertung mit dem Auto gemacht. Ja, alles, der, was er noch
1: liegen hatte, hat er in das Auto eingebaut.
2: Wie
0: kann ist das denn bitte?
1: Ja, und äh, das war aber nicht der Christoph, von dem wir das gekauft haben. Der hat das Auto so gekauft. Und der Vorbesitzer hat das gemacht und alles dokumentiert. Ich habe jede Rechnung über jeden Mist von der Karre. Du brauchst unbedingt so einen Ich-bin-noch-gut-Aufkleber aus dem Lidl. Kennst du den? <lacht> ja, <lacht> aber mit 30% Reduzierung. Ja, ja genau. genau. Und dann hat er mich da mitgenommen und er, er hat das Auto auch selber programmiert. Also er hat sich da so ein bisschen reingefuchst. Und dann hat er mich mitgenommen, das Auto auch im zweiten Gang voll durchgedreht, im dritten Gang auch noch leicht gepfiffen und dann war halt richtig Drehmoment in der Kiste und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, du brauchst das. Und dann habe ich gesagt, hier Christoph, wir diskutieren gar nicht lange, Fahrt zurück, machen Kaufvertrag, fertig. <lacht> Geil. Und das war dann wirklich das schnellste Auto, was ich je besessen habe. Was hatte ich vorher gefahren? Ja, so ein Escort mal mit 115 PS mhm. oder mal ein Opel mit 100 PS. Und dann kommt auf einmal so eine Kiste, die Serie ja. 225 hat und die lag damals dann schon... Das ist
0: schon im oberen Bereich gewesen. Ja, da, und
1: der hatte dann schon, haben wir damals so geschätzt, so 250, 260 PS gehabt. Und ja, da hat dann hier klein Thomas, hat da richtig Spaß dran gehabt und ist da Tag ein Tag ausgefahren. Und irgendwie hatte ich dann aber nicht mehr im Hinterkopf, dass die Software noch nicht zu 100 fertig war. Und dann bin ich halt irgendwann so auf der Autobahn gelandet, habe einen anderen Volvo getroffen aus Holland. Das ist da auch so ein Riesenthema. Also du kannst sagen, ab Holland, da oben fährt jeder Volvo. Also Holland, Dänemark, Schweden, die fahren alle nur so Kisten fast. Und dann habe ich den da getroffen und dann haben wir uns dann hier auf einem unbegrenzten Stück Autobahn, haben wir uns dann so ein bisschen nett, äh, nett kennengelernt. Und dann ging dann irgendwann so bei 260, ging dann auf einmal so meine Motorkontrolllampe an. Und dann hat so, oh, naja, hast ein bisschen überdreht. Na ja, komm, altes Auto, ne, gönnst du mir jetzt mal, habe ich schon so ein bisschen ausrollen lassen, ging auch wieder aus von selbst. Ah, da war so ein komisches Klackern im Motor. Und dann auch beim Schalten habe ich dann schon gemerkt, so, oh, hinten erbläut ein wenig. Mhm. Aber ne, Volvo, die Unzerstörbaren. <lacht> Und dann habe ich ja auch schon äh, die ganzen äh, Bekloppten aus der Volvo-Szene auch schon gekannt. Und dann haben die gemeint, ach, weißt du was, wir gucken mal danach. Vermutlich hier so äh, äh, Schaftdichtung oder sowas. Irgendwas es da halt zerrissen haben bei, bei deiner Orgie auf der Autobahn. Und dann haben wir halt den Kopf abgebaut. Ist ja eine schnelle Nummer, du kennst ja, ne? die wissen mhm. alle Handgriffe blind. Und dann ziehen die halt den Kopf runter. Und dann hat der eine schon gesagt so, oh oh. So, was ist oh oh? Und dann hat er gemeint so, ja, da fehlt ein Stück von deinem Kolben. Ach du Scheiße. Ja. Da hat anscheinend der Zündzeitpunkt, irgendwas hat nicht gepasst, da ist, ist der Kolben so ganz leicht geschmolzen und hat den oberen Kolbenring festgebrannt, also den Ölabstreifring mhm. und dann, äh, ja, deswegen hat er dann so ein bisschen gepläut. So, klein Thomas, ne, äh, großer Theoretiker, kleiner Praktiker, äh, <lacht> hab dann da gestanden, so, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann, naja, man kann es halt jetzt wieder zusammenfuschen oder du nimmst halt jetzt Geld in die Hand, machst es richtig. Also, naja, komm, was kostet die Welt, ne? Kann ich dir im Nachhinein sagen, sehr viel. So, da sind dann fünf neue Kolben da reingewandert. Und das Ding wurde dann äh, nochmal ordentlich gehont Und äh, neue Nockenwellen rein. Mhm. Größere Einspritzdüsen, neue Spritpumpe für mehr Dampf. Äh, Neuer Ladeluftkühler, Klima rausgeschmissen. Alles, okay. was das Auto etwas performanter macht. Mhm. Und dann haben wir das Ding dann wieder zusammengeschmissen. Lief auch direkt wunderbar. Und dann kam quasi der Typ, von dem ich das Auto gekauft habe, wo er dann hochgegangen ist kam dann, hat den neu abgestimmt. Jetzt hat er so circa 300 PS. Krass. Und ähm, ja, total geiles Auto. Ich, ich habe... gemerkt, merkt, wie du das liebst. <lacht> ja, ich sag mal, bei mir ist auch so das Problem, ich bin ein sehr sprunghafter Mensch. Okay. Ich habe das Auto gekauft. Das Erste, was ich gesagt habe, weißt du was, da machst du ein Track-Tool draus. Mhm. Weil das macht keine. Mittlerweile habe ich erfahren, es gibt zwei, drei auch Niederländer, die kommen mit ihren Autos äh, regelmäßig an den Ring. Mhm. Und dann habe ich überlegt, Alter, da muss eine Einschweißzelle rein, weil so doof ist keine, das macht keine. Und dann hier Kevlar-Schalen sitzen. Und ich wollte dann wirklich auch fast wie so eine Art Replika von dem damaligen die Rennwagen machen. Äh, aber nicht mit der typischen Lackierung. Da gibt es ja einige, die das äh, Livery damals schon so auf ihre Autos gepackt haben. Ich habe gedacht, nee, du machst wie so ein, äh, jetzt von Team Schirmer oder von Custom Racetech, so diese ultra krassen M3-Umbauten. Sowas machst du einfach mit deinem alten Achter. Mhm. Da rechnet kein Mensch mit mittlerweile ah, bin ich schon wieder so ein bisschen am Zurückrudern, weil da hat auch ein guter Kumpel von uns, der Carsten, hat dann gemeint, aber Junge, du musst dann überlegen, du kannst das Auto für nichts anderes mehr nutzen. Ja, ja klar. Und gut, wie du jetzt schon draußen gesehen hast, ich habe mittlerweile ein anderes Alltagsauto, mhm. äh, einen schönen großen neuen V90. Mhm. Das ist jetzt mein Daily und jetzt bin ich gerade so ein bisschen am denn Was machst du mit der Kiste? Verkaufen werde ich die nie, weil mhm. das Auto kriegst du so nicht mehr. Die fangen jetzt auch an, ein bisschen rarer zu werden, also verkaufen werde ich den auf gar keinen Fall, aber ich gucke jetzt einfach mal, wo die Reise hingeht. Hauptsache, das Auto wird konstant schneller. Das ist so mein Vorhaben damit. Richtig Schweden-Tuning-Szenen-infused Schweden, äh, bist du, man. Ja, ich sag mal, die, der deutsche Staat äh, macht da so einen kleinen Strich durch meine Träume. Das ist halt da oben nicht so, du kannst da oben, um nochmal vielleicht zurückzukommen, was sie da dürfen, Du kannst da oben eigentlich zusammenschrauben, was du willst. Es muss lenken können, blinken können, hupen können und bremsen können. Mhm. Und was da krass ist, je älter das Auto ist, desto weniger Reglementierung hast du da dran. Es gibt ja, um den ganzen Rahmen nochmal so ein bisschen anzustellen, es gibt da oben alles, was du dir vorstellen kannst an Szenen, mhm. gibt es da oben kombiniert. Also Japaner, dann die euro also VW, mhm. Audi, äh, Mercedes, das gibt es da alles. Dann gibt es die Drift der Szene, dann gibt es die Drags der Szene und die kommen alle immer zusammen. Ach krass. Die, die haben das nicht so unter, dass jeder so sein, sein, sein Süppchen bräut, das gibt es da oben nicht. In die US kommen alle immer zu diesem Gartbill und dann wird da zusammen gefahren und dann wird sich da zusammen um Kopf und Kragen <lacht> gebettelt und da gibt es auch öfters mal hier Lackaustausch und sowas. Ja, geil. Ähm, die fliegen dann auch, die probieren es dann auch immer aus. Da gibt es so eine berühmte Kurve, so eine lange rechts, da wird halt immer gedriftet. Mhm. Und äh, die, die jagen da in einem Affenzahn rein. Und wenn die halt abfliegen, dann fliegt halt vorne die Stoßstange weg. Ja, dann wird die zusammengekehrt. Und dann wird halt weiter ohne Stoßstange <lacht> gefahren. das Auto Hauptsache, das Auto fährt. Mhm. Und äh, das finde ich halt das total Geile da oben. Und da gibt es auch kein Konkurrenzdenken. So, da, da ist einer, dem fliegt der Lader um die Ohren. Und bei dem nebendran, da ist der Kolben hochgegangen. Willst du mit meinem Lader gerade weiterfahren? Mhm. Und dann hat halt einer noch so ein bisschen Spaß. Und der Rest haut sich halt dann schön gepflegt mit Bier die Nuss zu. <lacht> und ähm, ja. das ist halt der, der Spirit da oben, da, jeder macht da mit jedem, die haben alle nur ein Ziel so. Klingt ja. ja mit einem geilen Porno, oder? <lacht> ja, wer hätte es gehabt. Eigentlich
0: ist Schweden der automobile Swinger Club, sagst du, ja, ja der ist 10 also, ja. Wie könnte geil, man, ja, genau man so kannst so, du Schweden ist der Auto, das ist immer die Essenz dieses Podcasts Weil jeder,
2: jeder kann einen Fetisch haben und Sch jeder macht trotzdem, Alter, Zeit, das du?
0: ist der Name für den Podcast Wir nennen <lacht> das Ding Schweden Porno. das finde ich richtig gut <lacht> <lacht> Ja, geil. geil Ey, mal ganz kurze Frage also außer Get. Oder Get Gatbil, äh, ja. wir muss es ja. Ne? Ich glaube, Gatebill sagen die meisten, aber es ist ja kein englischer Begriff. Ja. Äh, Gatbill, äh, was gibt es noch so für Treffen da oben, wo man jetzt
2: Eigentlich das größte Autotreffen kann man sagen. ist wallakra mhm. ähm, ist direkt neben Malmö. Also das ist, da kommt man recht. Du fährst Dänemark Entspannte. mit der Fähre rüber und dann ist das noch, glaube 50 Kilometer maximal. Okay und da siehst du alles, da siehst du von der alten Dampfmaschine, die da den ganzen Tag rumfährt, mhm. bis hin zu einem neuen Wagen, der komplett umgebaut wurde, mhm. und dann auch schon Schein und so weiter, dann war, wo wir da waren, waren auch Trifter da, mhm. äh, aber nur sehr geringfügig, nur auf einer kleinen Strecke, so Gymkana-like, ähm, da muss man sagen, dass da hat man auch schon gemerkt den Spirit da, weil selbst genau. ältere Leute, die normal, wo du hier siehst, auf so Oldtimer-Treffen, mhm. laufen da und gucken sich die neuen Autos an und sagen, oh, cool, guck mal, wie der umgebaut ist und so, und, ähm, Du merkst es auch, da stand ein VW-Caddy oder was es war. Wir stehen davor. Oh, guck mal, ein, ein Caddy, den siehst, siehst du da oben halt nie. Ja. Und der war eigentlich richtig cool umgebaut und vor allem vom Lack her noch einfach auf alt gelassen. Mhm. Und das hat einfach so geil gepasst. Dann haben wir davor gestanden, dann kam der Nächste dabei und hat auf einmal miterzählt. Und dann haben wir da mit, ich glaube, acht Leuten in einem Kreis gestanden, haben gesprochen und dann erstmal so rumgefragt. Wir, wo kommt ihr denn überhaupt alle her? Mhm. Und dann waren wir acht Leute und sieben verschiedene Nationalitäten. Geil. Und das fand ich, ist mit einer der geilsten Momente da oben eigentlich gewesen, weil da kam, von überall kamen die Leute her, du hast mit dem ganz normal gesprochen und vor allem teilweise so, als würdest du die halt schon länger kennen, du konntest, also vom Gespräch her hast du einfach gemerkt, dass das halt einfach anders war, dass sie schon länger schrauben und so weiter und dann hast du auf einmal Sachen gesagt, ja, bei dem Caddy kannst du ja das und das vergessen und dann, oh, hör mir auf, das ist das Schlimmste am ganzen Auto und mhm. so weiter und das ist halt in Schweden so krass. Du merkst halt auch, dass ja. die Leute schrauben und nicht nur ein Auto kaufen. Ja. Am besten noch finanzieren, bei irgendwem Teures umbauen lassen, die Aufkleber auf die Seitenscheibe machen unter dem Instagram-Namen. Ja. Und, äh, <lacht> und fällt mir gar keine ein. Weißt du? <lacht> und äh, die, die leben das halt. Mhm. Das ist halt ja, geil, deine Mentalität. Die das finde ich, genau. ist, wo ich auch gesagt habe: die Oldtimer-Treffen hier ein. Deutschland. Da ist das noch sehr ähnlich. Die Leute schrauben größtenteils nach selbst am Auto, ja. Wir haben das schon über Jahre und haben sich das selbst aufgebaut, umgebaut und oder instand gehalten und haben eine ganz andere Bindung. Ja. Und das ist, ja. finde ich, so Oldtimer-Treffen und die Treffen in Schweden ist schon so von der Mentalität ähnlich, nur dass in Schweden halt alles noch
1: ein bisschen abstruser ist. Geil, damit hast du ja. mich. Also jetzt muss ich nach Schweden. Auf jeden Fall. Ich zeige <lacht> dir nachher immer so, vielleicht noch bei einem Käffchen mal so ein, zwei Videos, mm -hmm. Man muss wirklich dazu sagen, also das sind schon sehr gute Videos, diese "Guard Bill After Movies". Wenn man das auf YouTube eingibt, das sagt schon sehr viel darüber aus. Und äh, also wie gesagt, diese Szene, das ist da oben, die haben alle Spaß miteinander. Und das geilste ist, sogar das offizielle schwedische Militär unterstützt diese ganze Nummer. Mhm. Die haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr, äh, da gab's, äh, da gibt es von den ich sage jetzt mal Profi driftern also es gibt da so diese Amateure, so wie wie du und ich, würde ich jetzt mal sagen, die schrauben sich da ihre 800 PS zusammen mhm. und haben da einfach nur Spaß, bis sie keine Reifen mehr haben. Und dann gibt es natürlich noch die richtigen Profi-Teams und die haben dann da immer so ein Battle Norwegen gegen Schweden. Das ist so das Nord-Duell. Okay. Und da wurden die einfach, zur Einleitung dieses Duells kam einfach ein schwedischer Blackhawk-Hubschrauber. Und hat dann diese, diese Drifte so in diese Arena reingeführt mit einem fucking Blackhawk. Wie geil ist das denn bitte? Ja, also das stellt sich erstmal mal in Deutschland vor. Ja. Die würden oh, da sagen, schön. was der Sprit kostet. Steuergelder. Ja, und am Ende hat dieser Blackhawk dann die Sieger, typischerweise die Schweden, hat dann, das war dann, also ist ja immer so ein Team, so 8, mhm. 9, 10 Fahrer. Und dann hat der alle schwedischen Fahrer äh, in diesen Blackhawk rein, der ist einfach auf der Starten Ziel dann gelandet. Und hat die dann, ist dann mit denen abgehoben und ist dann in einem riesen irren Winkel quer über diese Rennstrecke geballert, ist dann dreimal im Kreis und hat die dann da wieder abgesetzt. Geil. Und dann wird gesoffen.
0: Klingt nach ganz schön viel Lebensfreude, muss ich sagen, so also die man da noch irgendwie hat. So
2: definitiv, auf Weise. jeden Fall ja. so auch
1: die Grundmentalität der Menschen her, muss ich sagen finde ich richtig gut, ja, die sind da oben echt alle lockere, wollen wir jetzt auch noch auf das Thema Mädels da oben eingehen, weil dann es nee. schlimm, ey, das, nee, ich, das ist einfach ich sag lassen euch, wir es ey, nicht ey, wir ey. haben
2: uns nach drei Tagen gefreut, dass wir mal wieder eine hässliche gesehen ja, haben ey, <lacht> ich habe hier so nicht sagen, Alter oh Gott, da
0: kriege ich ja will, ich habe schon mal hier ich habe schon mal von einer Podcast-Hörerin eine Feminismuskeule gekriegt hier, ne? aber ich ähm, habe das äh, nett, ja, wälzt nett,
2: das auf mich ab ich heiße Kevin und habe rote Haare, Alter also. <lacht> Das <lacht> <lacht> ist ein richtiger alpha Kevin. Aber ich
0: sag dir was, ich, ich sag euch was, ich war da in Norwegen immer beruflich und wie soll man sagen, man achtet ja nicht auf die Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich arbeite ja dann meist am Flughafen in Bergen oder so und die Leute an der Ausweisstelle oder so, die meinen Flughafenausweis dann für den Tag ausstellen oder die uns irgendwie in der Abfertigung machen, die die Security-Checks kontrollieren oder so das sind Menschen, auf die du einfach optisch überhaupt nicht achtest. Es geht einfach nicht darum, dass das jetzt irgendwie schöne oder nicht schöne Menschen sind, sondern du ach achtest da nicht optisch drauf. Aber erstens ist mir aufgefallen, dass das 80% alles Mädels waren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Kollegen bin ich, da, äh, bin ich da durch und dachte so, was für unglaublich schöne Frauen das alles waren. Und dachte ich so, was ist denn hier los? Aber witzigerweise genauso die Typen. Die Dudes sind, Also in Norwegen fand ich alle, die ich da am Flughafen gesehen habe, das sah alles aus wie, wie hier... Ähm Chris Hemsworths, alles wie Thors irgendwie, keine Ahnung. Die mussten nicht alle jetzt lange Haare haben, aber das waren alle so Kanten, so richtig krasse Manly-Mans, so, weißt du? Ich habe eigentlich nur erwartet, dass der nur noch im Lederschutz irgendwo mit einem Bier aus der Sauna irgendwie rauskommt, wie in so einer es Werbung. Gold. Gold. Und ich dachte so, boah, was sind die eigentlich für Menschen unterwegs?
1: Das ist ja, krass, ey. Die sind da oben krass. Was man auch sagen muss, die, die Mädels da oben, die haben aber doch auch keine Mädelstypischen Berufe. Ja, das, viele das von, auch, viele ja. von denen fahren da oben einfach Trucks, so diese ja, riesen ja, ja. Holztransporte. Ja. Da sitzt ein Mädel drin vorne, äh, blond, 60 Kilo, 23 Jahre alt ja. und feiert sich einen drauf ab, dass sie mit so einem riesen LKW durch, durch die Kante ja, fährt. Ja. Und dann denke ich mir auch so, Alter, wie geil seid ihr denn drauf? Bei uns würden die sich Sorgen machen, dass die sich den Nagel abbrechen oder dass ihre, ihre äh, Sneaker irgendwie dreckig werden. Und da oben das erste guard treffen. Wir laufen da lang und dann war halt so ein riesen
2: mercedes 8x8 oder nee, 6, 6x6 oder wie die Dinger heißen, mhm. höher gelegt ja. so ein für Offroad-Fahrten mit hinten einem Koffer drauf. Und wie, Alter, was ist das für ein richtig geiles Teil? Und dann stand da auf einmal so ein Mädel, komplett zutätowiert, ziemlich hübsch, blond und macht, ja, kommt vorbei, ich kann euch den zeigen. Ja, wie, was? Und dann alles klar. Und dann zeigt ihr das so und hier ist meine Küche und so. Und richtig krass umgebaut. Mhm. Und dann, ja, ist, dir da, ist das Ding dir? Ja, das habe ich mir die letzten drei Jahre aufgebaut. Letzten, irre, oder? Willst du ja. uns verarschen? Und dann laufen wir da lang und dann war das eine riesen mädels -Klicke und laufen da und dann hatten die Pavillon stehen, Fernsehen und alles, laufen um die Couch drumrum mit vier Mädels drauf, gucken die originalen Porno. Und, und wir gucken Stimmt, uns Ja, an.
1: genau, da haben die dann Porno laufen und hocken da mit ein paar Mädels davor und lachen sich den Ast ab. weil wir dieser Film uns, ist glaub
2: mir, und das, das ist einfach eine andere Welt. Da sind, so, das, das sind so viele Geschichten passiert, die kannst du keinem anderen, nein, die kannst du keinem anderen erklären. Steve, Steve, Steve Mario,
0: nächste äh, VDS-Betriebsausflug geht nach Neu. Da wäre ja, wär zu empfehlen, ne? schwer zu empfehlen, aber wir sind nur wegen den Autos da. klar. Nicht ja, natürlich natürlich. Nee, ähm, ja, krass. Also klingt auf jeden Fall nach einer Menge Spaß. Und ich, ich glaube.
2: Also ich habe, der Thomas zum Beispiel, der war sehr, sehr viel auf deutschen Autotreffen unterwegs. Und ich habe ihm damals schon gesagt, glaub mir, du musst einmal mit nach Schweden, du wirst es nicht verstehen. Warum? Du wirst auch nicht verstehen, was da oben abgeht. Es recht nicht, wenn du da oben warst. Du willst aber danach eigentlich nicht mehr auf ein deutsches Auto treffen und man kann das es kaum ist halt Ich
0: verstehe jetzt mittlerweile was, was ihr ja. meint mit man kann es kaum in Worte fassen. Ne? Also ja. ich glaube es ist super schwierig und ja. ähm, ey, ganz ehrlich, aber ich werde vielleicht mit euch zwar noch mal einen Podcast machen, wenn ich mal da war. Wann ist das immer, Gattbill? Juni, Juni.
2: Okay. ja Gardbel zum Beispiel. Ähm, wie gesagt, das ist ja eine Serie. Jetzt mhm. am Wochenende zum Beispiel ist sie wieder am Mantorpark. Mhm. Ähm, ne, jetzt oder letztes? Ich weiß es schon ich gar nicht. Ich glaube, das war schon letztes war Wochenende. Ja. War es dann? Okay. Und das, aber das Hauptsommertreffen ist im Juni. Mhm. Ähm, dann zum Beispiel das größte Gartbill-Treffen ist in Norwegen. Uh, Rutzkogen. Rutzkogen. Und das ist dann so meistens Klingt alles wie bei Ikea hier. Ja, <lacht> ja, ja, genau. Und, aber Rutzkogen, sagt auch jeder, ist halt relativ teuer. Vor allem, wenn man dann nur mal das angucken will, ist Mantorpark näher und halt günstiger.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja.
2: Gut.
0: Ihr zwei, hör mal, das war jetzt echt schon, hör mal, wir sind jetzt eine Stunde 30 fast dran. Äh, so schnell gehen anderthalb Stunden rum. Ich glaube, wir haben <lacht> echt einen geilen Abriss geliefert, was... was ich, aber man, ich verstehe, was ihr meintet, echt. Man muss das wahrscheinlich selbst erlebt haben und vielleicht kriege ich das mit euch zusammen und dem Stief und dem Mario äh, Fünfer-Podcast mal machen, auch wie im Schweden-Porn. Hey, gerne, ähm, dann können wir
1: noch mal mehr ins Detail gehen. Äh, und,
0: ja. Ist vielleicht gar nicht mal so uninteressant, also könnte man mal echt mal im Auge behalten. Für euch zwei habe ich aber auch noch... Ja, ich habe eigentlich die großen drei, mache ich ja immer. Du wirst es kennen, Thomas, ne? Äh, Der,
1: ja, kriegst du, glaube ich, nicht mehr komplett zusammen, aber... Es sind nicht ja. immer
0: dieselben, ich habe mir immer was anderes einfallen lassen, Leute. Ach so, okay. Ja, ja, für euch auch, für euch auch. Für Vielleicht habe ich was Spezielles zum Beispiel. Ich hätte jetzt einfach mal so, ähm, ich, ich fange mal einfach ganz locker an. Kevin, es geht darum im Prinzip, ich mache eine Entweder-Oder-Frage mhm. und du musst einfach sagen, das und kurz begründen. Okay. Meistens schweift das ab, aber wir wollen jetzt mal.
2: Fangen wir mit dem Thomas
1: an, dann Thomas, weiß ich nämlich.
0: Im Serienzustand, du bekämpfst einen geschenkt, Volvo oder Saab?
1: Volvo. Okay,
0: warum? Einfach, weil Volvo dein Ding ist.
1: Ja, Saab hat auch so ein bis bisschen den Ruf, eine sehr komplizierte Technik zu haben. Mhm. Also, wenn es ein Saab sein müsste, dann das Kampfflugzeug von denen.
0: Ich wollte gerade sagen, wusstet ihr eigentlich, dass die Kampfflugzeuge hergestellt haben? Habe ich schon mal daran ja, gearbeitet? Ja, tatsächlich?
1: Königsegg ist in der Nähe von so einem Fighter, ja. Fighter okay. Valley, ja.
0: Kevin, Saab oder Volvo?
1: Volvo-affin.
0: Okay, okay, okay. Ich habe jetzt gedacht, also du bekommst ein Geschenk, ne? Das ist die Basic-Frage. Du bekommst jetzt einen Ja, ein, ja, nee, aber Geschenk. da ganz dann klar. Dann nimmst du lieber noch einen statt, okay, okay. Also, ähm, dann, ähm, ihr seid bei Ikea, äh, Köttbullar oder Hotdog? Kevin?
1: Hotdog. Thomas? Die Frage ist nicht, ob Hotdog, sondern wie viele. <lacht> Warum?
2: Nicht so die Köttbullar-Dudes? An meinem 30. Geburtstag hatten wir aus dem Ikea 60 Hotdogs geholt.
0: Ey, hier, äh, Luft, Luftfaust, <lacht> ich auch. Hab das, ich habe das an meinem 30. auch gemacht. <lacht> an, nee, an, am 30. an meinem 30. nicht Quatsch, aber am 32., 33., 34. Ich hole immer tatsächlich ey, Partypack, Hotdogs. Ja. Und ganz ehrlich, kleiner Tipp von mir. Wir hatten das zum Beispiel auf dem Unterholz bei unserem Treffen als Catering. Ich habe bei Subway Subplatten bestellt. Kostet, äh, ich das? glaube, 25 Euro eine Platte. Und das sind vier Subs äh, ja. gesplittet als so Snack-Version. Total geil. Für jeden Geburtstag oder Feier. Oh. Muss man nur vorbestellen. Kann man auch für zu Hause bestellen. Keiner weiß, dass ihr kein Catering habt. <lacht> <lacht> also ihr seid ja so die Hotdog-Typen, ne?
1: Ja, oder Burger.
0: Okay. Ähm, jetzt pass auf. Ich habe das auf euch umgemünzt. Der Thomas kennt die Frage meine eine meiner wichtigsten Fragen. Ja, er hat ein schönes Knäckebrot jetzt. Ja, also wir haben jetzt ein Knäckebrot hier mhm. und dann kommt da Nutella drauf. Mit oder ohne Butter, Kevin? Ohne Butter. Ah, Thomas mit. Okay, Kevin, wir sind vorne. Ja. Thomas, kann dann, der Thomas, kann dann gleich gehen? <lacht> ah, Team ohne Butter natürlich mhm. ist klar. Nee. Aber ja, du mit Butter? Mhm. Ne?
2: Ja, ja, ja. Ich Butter verfälscht den Geschmack. Seid ihr Knäcke, also jetzt
0: mal ganz kurze Frage hier so aus dem, aus dem hier von mir geplaudert. Ich bin ja, es gibt so zwei Sachen, die wissen wenige Leute von mir. Ich trinke eigentlich keine normale Milch, weil sie mir nicht schmeckt. Ich bin schon seit Kindertagen an Sojamilchtrinker trinker tatsächlich. Also auch Cornflakes teilweise mit Sojamilch. Ich habe hab Sojamilch schon getrunken, da hat es dann noch 6 Euro im Reformhaus gekostet. Meine Mutter musste <lacht> da immer hinrennen, weil die dachte, ey, hier, Milch ist gut für den Jungen. Esst ihr gerne Knäckebrot
2: Nein, bin ich raus. Oh, wenn es da
1: ist, ja.
0: Ist das eigentlich jetzt wirklich so ein Deal da in, in, in Schweden, dass man wirklich überall Knäckebrot kriegt? Oder ist das, oder, oder dass das eher so salonfähiges Frühstückszeug
1: ist? Nein, also ich sag mal so, von, vom Kulinarischen her ist Schweden jetzt nicht äh, viel anders, als, als ein, also ein schwedischer Supermarkt unterscheidet sich das nicht krass von einem deutschen Supermarkt. Außer, okay. dass es da Wild
2: gibt, was halt ultra geil ist. Ach. So Hirsch und so weiter, das ist halt schon ist, ja.
1: ist mega geil. Ja. Also Hirschgulasch ist da oben das geilste, was du <lacht>
2: Also ist das geilste, was du oben
1: eigentlich essen kannst. Mhm. Das ist wirklich Porno. Ja. Ich es mein, gibt so ein paar total strange Fischgeschichten oder sowas, Kennst du die, vielleicht dieses Surströmmen, diese abartige ja, ja. Habt ihr das schon mal gegessen? Nee, nein. Wir wollten
2: es immer mal mitnehmen, aber Problematik ist, wenn dir so eine Dose im Auto aufgeht, kannst du das Auto danach
1: wegschmeißen. Ja, das habe ich ja. schon, ich, ich hab schon also, du darfst es ja auch nicht ins Flugzeug mitnehmen und so. Ja. Nein, 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 das ist, nur, äh, das ist wie waffenfähiges Plutonium. Ja, das ist, also, ist einfach nur ein verdammter Fisch.
0: Ich, ich wollte das immer ich meine, ich habe ja eine Fischvergiftung mal gehabt. Für mich ist Fisch leider Gottes raus. Ich kriege allgemein den Geschmack von Fisch nicht mehr so gut rein. Ja. Ähm, ich auch nicht. Aber äh, ich will es auch mal probieren. Lass uns lass nochmal uns eine Dose kaufen irgendwo. Ich glaube, die kann man auch
1: bestellen, oder? Ja, ja die kriegst du, glaube ich, über, über das große <lacht> Arsch. Ja, da kommt bestellen. das Paket an. Stimmt. Stell dir gerade
0: vor, wie der, wie der Amazon-Dude hier ranfährt und irgendwie aus dem Auto springt, weil ihm die Dose aufgegangen
1: ist. Und übergibt sich erstmal in deinen oh,
0: Stell dir mal vor, ganzes, hier bei uns ist ein riesen Amazon-Lager, ganzes Lager evakuiert.
1: Das geht recht schnell, ja, man kennt ja die bekannten Videos.
0: Ja, stimmt. Leute, ich danke euch vielmals, dass ihr hier zu Gast warst. Thomas, vielen Dank an dich. Und Kevin, vielen Dank auch an dich. Gerne, gerne. Das war sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Wir haben den Titel für den Podcast, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich das Porno nennen sollte, wegen, dem, wegen den Captions, aber wir gucken mal, was ja, wir daraus machen. Mach aus einem O
1: ein Sternchen, dann dürfte es, glaube ich, klar gehen.
0: Oh nein, ich mache gerade das mit diesem Schweden-O. Dann wird es doch gar nicht als Porno erkannt. Ah. Du bist aber auch ein Oh mein Gott, Leute, ihr wart live dabei. Endlich Und, mit Profis. Ja, endlich mit Profis arbeiten. Das ist ein Profi-Podcaster, wie ich das bin. Das ist normal. Ha. Ha. So Sachen kommen mir aus dem Ärmel. Ich sage euch mal was, ich sitze teilweise eine Stunde am Klappentext, weil er mir persönlich wichtig ist. Ich weiß, Leute, wenn ihr mir einen persönlichen Gefallen tun wollt, lest bitte immer die Klappentexte, denn ich gebe mir sehr viel Mühe, weil ich finde es wichtig. Weil ich würde das immer lesen, das ist wie so eine Packungsbeilage. Ja gut geil Leute vielen Dank dass ihr da wart und äh, ich denke wir hören und sehen uns auf jeden Fall äh, noch mal vielleicht ja mal in Schweden
1: ja macht's oder, gut oder bei den gut Projektautos an. ja oder <lacht> über
0: oder über Project Cast. ja, auch ja so. das hört sich mhm. gut an ciao ciao ciao